0: tenga ni mejores las pasen, mis chilitos de mi vida y de mi amor. Yo soy me llamé y estamos listos para darle la información más importante de este 17, todavía 17 de noviembre del 2021. Estamos a horas, ya no es días, ya no, estamos a horas de que se lleve a cabo la primera reunión trilateral del presidente Andrés Manuel López Obrador con el presidente Joe Biden, el presidente de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Y estos ojitos rojos de cansancio son los que van a dar fe y legalidad de lo que está pasando en Washington, de lo que está pasando en Estados Unidos, y de la cobertura que les tenemos preparada, porque aunque ustedes no lo crean, el señor productor ya llegó, no a Washington, no a Washington, porque el señor productor este, se va a aventar esta jornada, va justamente a aventarse la ruta de nuestros paisanos, de algunos, muchos paisanos que están en Nueva York. Entonces, el productor se va a aventar en coche con nuestros paisanos desde Nueva York hasta Washington para poderles llevar la cobertura. En unos momentos nos estaremos enlazando con el productor, porque según me dice, pues les cambiaron la hora de salida. Así que en unos minutos se estará conectando el señor productor para que podamos ver cómo están las cosas por allá. ¿Quién quita? ¿Quién quita? Y hoy quienes nos están viendo por Facebook y YouTube, ¿Tendrán la dicha o al menos eh, se quitará un poco el misterio del señor productor? Vamos a ver si, si ya se deja, aunque sea, ver los ojos, ¿no? Aunque sea ver los ojos. Quienes ya lo conocen ya le vieron la cara, pero aunque sea... Vamos a ver si podemos verle los ojos al señor productor el día de hoy, en esta noche, a ver en el momento en el que el señor productor decida que es oportuno conectarse, sobre todo. Pero bueno, chulitos, hay mucha información, no solamente de lo que está pasando en Estados Unidos, porque ya llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington, ya hubo algunos paisanos que lo recibieron allí en Estados Unidos, ya sabemos que hay una comitiva importante y que también hay un desplegado importante de seguridad, que es algo que hemos estado eh, advirtiendo desde, vaya, desde antes de que fuera el evento en Nueva York. Pero también hay cosas interesantes que están pasando aquí en México, y ya teníamos un día sin la imagen, sin tener una imagen del día, y pues, ¿qué creen? Hoy, hoy hay imagen del día. Hoy también tendremos entrevista con el diputado Daniel Cibaja, es un diputado morena en el Estado de México, él es de Catepec, vamos a ver cómo están trabajando las cosas por allá, y por supuesto que iniciaremos justamente con la cobertura ya de esta reunión trilateral. Usted no sabe lo que, se, lo que se viene mañana en este programa. Tenemos al productor que va a estar en Washington, tenemos entrevistas, tendremos análisis, tendremos al productor de nuevo en Washington con la banda, con nuestros paisanos, con cómo están las cosas. Así que vamos a estar yendo y viniendo en una cobertura que se ha visto, o sea, que, que la estamos viendo, la, la pronosticamos maratónica, porque empezaremos a las nueve de la mañana de este 18 de noviembre de 2021 y vamos a terminar hasta que el cuerpo aguante hasta que, hasta que este cuerpecito aguante aquí sentado si no me voy a poner aquí a parar para transmitir con ustedes aunque está caminando pero bueno mis chilitos ayúdenme a compartir porque como les digo el presidente Andrés Manuel López Obrador ya llegó a Washington y yo les quiero compartir cómo fue recibido por algunos de nuestros paisanos para que quienes ahí tengan duda de si hay cariño hay amor o al menos hay admiración hacia el presidente López Obrador, pues creo que deberían empezar a entender que definitivamente el presidente, el presidente es querido en Estados Unidos por nuestros paisanos, así es como lo recibieron hoy. Vean nomás. Es un
1: honor estar con Obrador. valiente. Así es mi presidente, honesto, valiente. No está solo, no está solo, no está solo,
2: no está
1: solo, no está solo, no está solo, no está solo, no está solo. Honesto, valiente hacia mi presidente. 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 Es un honor estar con obrador. Es un honor estar con obrador. Está con obrador. ¡Es un honor! ¡Es un dolor, está con obrador! ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Es un honor! ¡Es y estos ¡Es un honor! 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 ¡Es la gente se pregunta, ¿y estos ¿Esos quiénes son?
2: son? Somos, Somos los, los migrantes, apoyando a los, 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 los
1: ¡Presidente! 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 Pues así.
0: Así es justamente como recibió nuestros paisanos al presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente se va a quedar, eh, si no estoy mal, en la casa del embajador. Se va a quedar en la casa del embajador, si está casa de descanso, no estará pagando ningún hotel. Se va a quedar ahí. Y este, pues ahí es justamente donde se estaban manifestando nuestros paisanos que ya recibieron al presidente. Pero vaya, yo sé y yo sé que empiezan algunos comentarios de algunas personas, ¿no? Vemos a los comunicadores de toda la vida, porque no los podemos llamar periodistas como Joaquín López Doriga, criticando o ironizando un poco con morenistas, se presentaron en la residencia del embajador de México en Washington para recibir al presidente López Obrador. ¿Y saben que Por primera vez no lo voy a desmentir. ¿no? Por primera vez no voy a desmentir, pero voy a corregirle, no son morenistas, son obradoristas. Ahora, eh, hoy estuve, hoy tuve la oportunidad de estar en este, la que uh, se me lengua la traba, en de la que la recorre mi querida Renata Turrent Antonio Tolini y este, con una maestra investigadora con una maestra internacionalista perdón, del ITAM y hemos coincidido en que es obvio que no es casualidad, no es obra del Espíritu Santo y tampoco es magia, el cariño y la, el reconocimiento, vamos a llamarle el hacer patria. No, 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 es, no es coincidencia la patria que se está armando, la banda que se armó y que está apoyando al presidente López Obrador del extranjero. No es ninguna coincidencia. De hecho, pues sí, particularmente Morena tiene un trabajo en el exterior. Pero Morena ya ha llegado a decepcionar a algunos paisanos, ¿no? Morena ya ha llegado con el tema, por ejemplo, de a quién iban a postular para ser su diputado migrante. Ya ha habido ahí una que otra rencillita. Pero eso no le quita que mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo con Morena, cuando fundó el partido, se, eh, se organizó una secretaría de los morenistas, vamos a llamarla en el exterior. Entonces, es el partido que tiene sí una secretaría destinada a las actividades de aquellos migrantes, que están obviamente en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo, pero particularmente en Estados Unidos. Entonces, sí, sí existe una organización, sí, sí existe un trabajo. Y esto es lo que hay que resaltar. No es ninguna coincidencia, no les están pagando. Claro que hay una organización y es completamente legítima. El asunto, y es que volvemos a la, a, a la, a la hipótesis que tenemos con muchas eh, críticas que le hacen al presidente López Obrador, en realidad aquí estamos viendo algo que no hicieron otros. Yo no sé por qué alguien les dijo que porque había migrantes, pues los migrantes no importaban. Claro que importan, importan mucho. Y durante muchos años fueron los olvidados. Y de ahí parte está este reconocimiento, de ahí parte mucho este cariño por muchas cosas que ya hemos hablado en este espacio, que también tienen en realidad mucho que ver con... Eh, los programas sociales y con no solamente el discurso del presidente López Obrador sino con algunas acciones y con el conocimiento y con la apertura que han obtenido nuestros paisanos porque bueno, salen de una región sin oportunidades y las construyen en otro país y con ello llega una ola de información, una ola de crítica, una ola de apertura que aquí en México se ha ido abriendo paso pues muy poco a poco como a cuenta gotas. Entonces, esta parte para mí era importante porque es, es que sí hay que resaltar, sí, sí hay que resaltar lo que el presidente López Obrador, lo que cuando, mientras él estuvo ahí, mientras las cosas funcionaron en Morena, se fueron organizando y fueron orquestando, y obviamente hay una semilla que quedó sembrada, hay una semilla que quedó ahí, hay una organización que quedó ahí, a eso vamos a sumarle las ya acciones de el Andrés Manuel, el presidente de México, que han sido de un amplio reconocimiento y no olvido, pero sobre todo agradecimiento a nuestros paisanos. Así que, que no les extrañe, ya lo recibieron y las cosas, las cosas van a poner muy, muy, muy buenas el día de mañana. Porque nuestros paisanos, pues fíjense que nuestros paisanos no se quedan callados. Y hoy, hoy yo, vamos a partir porque yo voy a asumir un error, aquí sí voy a asumir un error, porque uno, uno sabe cuando, uno sabe cuándo la riega, uno sabe cuándo la riega. Y por ejemplo, yo hoy le subía un, este, una foto, le subí una foto, este hace unas cinco horas, ¿no? Es más yo yo tengo esta calidad de vamos a asumir los errores, porque porque son, porque son. Yo subí esta foto, ¿no? Y esta foto la tenía del presidente López Obrador llegó a Washington y la prensa lo espera ya en las calles del aeropuerto. Sí, sí yo lo veo, ustedes también. Bueno, eso obviamente no es el aeropuerto, una yo no conozco Washington, disculpen ustedes, es la información que yo tenía, estuve corroborando y pues es lo que pasa, es lo que en ese momento sabía. Subí la foto y y pues eso es la, la embajada, ¿verdad? Bueno, eso es, este, eso, eso ni siquiera, ni siquiera es el, este, esto no es el aeropuerto, esto es la embajada de México, así que bueno. Uno, uno acepta los errores que comete, uno acepta los errores que comete, pero el punto de esto es que, pues si yo lo veo, ustedes también lo ven. Y muy poco tiene que ver con los cubrebocas que utilizaron mal algunos compañeros, o que no se pusieron otros compañeros de la prensa. Pero mucho tiene que ver con el personaje que se asistió. ¿Y por qué voy a mencionar el asunto de Jorge Ramos? Lejos de que me interese si va Jorge Ramos o no, que está haciendo su trabajo, me parece muy curioso que siendo eh, quizás o al menos una de las figuras que mediáticamente más han movido para ser como voz la, la voz de los hispanos, así lo podemos llamar, mediáticamente, no quiero decir que así los represente, porque ya sé que no, pero que mediáticamente lo han movido mucho en Estados Unidos, le han inflado mucho en Estados Unidos, quizás tendría una obligación o hubiera tenido una obligación de estar presente de alguna manera en Nueva York, en la ONU, ¿Por qué? Porque ese también era un evento importante. Pero ahí no lo vimos. Lo vimos aquí. Lo vimos en Washington. Y tomando en cuenta a Jorge Ramos, a mí sí me parece muy curioso que estuviera ahí sabiendo que ahí no iba a llegar el presidente. Cuando él tiene esta costumbre de ir justamente a la yugular o ir justamente hacia la cabeza, hacia el poder. Son pocas veces las que hemos visto a Jorge Ramos como buscar algún, algo, o sea, reportear como lo hacía hace muchos años. Y por eso a mí me brinca, me brinca mucho esto, porque quizás están aprovechando, no lo voy a decir ni siquiera, lo, lo digo con quizás por, por prudencia, pero sí, la prensa está aprovechando este momento, porque la prensa, no solamente en México, sino también en Estados Unidos, ha buscado aprovechar de forma prácticamente desesperada el, el punto de quiebre entre México y Estados Unidos, como si México dependiera de Estados Unidos, como si el simple hecho de la existencia de México dependiera de lo que dice o no Estados Unidos. Entonces, han buscado de una forma y muy desesperada este punto de quiebre. Y para mí era importante retratar lo que les vamos a poner, que fueron, que fueron algunas de las imágenes que por supuesto ya están circulando en Twitter y en redes sociales, porque, miren, aquí hay algo muy interesante. En la mañanera se acordarán cómo el presidente López Obrador preguntó por la prensa nacional, ¿no? porque es, es raro que la prensa no lo acompañe a estos, estos eventos. Es raro que no vayan, con, no, no vayan a, a si tiene gira en Quintana Roo, si tiene gira en Yucatán. Es muy raro que no lo acompañen a una gira. Entonces, si ¿sí se dieron cuenta, si vieron la mañanera, que el presidente preguntó varias veces por esta prensa. ¿Dónde está la prensa? ¿Lo, lo vinieron? ¿No llegaron? La respuesta es muy sencilla. La prensa está en Washington. Y no puedes mandar, o sea, y aunque ustedes pudieran uno pensar que este, pueden tener reporteros para una cosa y otra, y sería lo lógico, en realidad, pues, buscan acreditar a la misma persona que cubre la fuente, porque tienen como una categoría, vamos a llamarle, no, son cosas que manejan en la prensa que yo sencillamente no entiendo eso de unos tienen una categoría y otros otros, no, no me interesa mucho el tema, pero lo que sí es importante es que la prensa se fue a Estados Unidos o sea, a la prensa hoy no le importó mucho el asunto de la mañanera y al no importarle tanto a la mañanera es como pudimos ver que llegaran denuncias sobre lo que está pasando con el gobierno del estado, es por eso que vimos que, que avanzaron muchas cosas, porque la prensa nacional no estuvo cubriendo sus espacios y obviamente dejó espacios para otros compañeros lo que sí pasó es que esta prensa ya está ahí, están eh, buscando, van a buscar el punto de quiebre, pero a lo que quiero llegar es que no les va a ser tan sencillo, porque nuestros paisanos los tienen bien detectados. Nosotros los tenemos bien detectados. O sea, nosotros aquí en México los tenemos perfectamente bien ubicados y perfectamente bien detectados. Pero nuestros paisanos en Estados Unidos también. Y esto que les voy a presentar, es una de nuestras paisanas diciéndole a Jorge Ramos que el tigre va a rugir. Y de una forma muy amable confrontó al periodista que en algún momento fue, para algunas personas no voy a generalizar, fue como la voz de los hispanos, la voz de los latinos en Estados Unidos y que hoy está extremadamente lejos de serlo. Esta, esta es una de las imágenes que creo que vale mucho la pena que pongamos sobre la mesa para que la prensa sepa, porque yo lo sé, yo sé reconocer mis errores, yo sé que siempre estoy bajo un escrutinio, yo sé que aquí me critican y me cuestionan y es completamente válido, pero mi pregunta es, ellos, ellos lo saben, están listos, no solamente para dar el avión, sino para escuchar a su audiencia o a quienes ellos creen que es su audiencia vean, vean y escuchen esto justamente
3: Muy buenas tardes Hola, señor Júlter Ramos, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, muchas, bueno. muchas gracias saludarlo
1: muchas
3: gracias. Este, yo nada más quería decirle y que es un, un placer conocerlo personalmente y decirle de parte de millones de mexicanos que apoyamos al presidente,
4: me parece muy que bien.
3: hemos visto de repente sus eh, entrevistas, sus mm -hmm. mañaneras con él, y pues dejarle saber que somos muchísimos millones que lo apoyamos y entiendes? estamos de acuerdo en todo lo que él está haciendo. Y pues ahorita aquí el tigre va a rugir mañana, entonces me da mucho gusto saludarlo mucho y,
1: gusto.
3: Y, y nuevamente pues mm -hmm. es Muchas un
4: gracias. placer. Que le vaya muy bien. Ándele, ah, sí. amable, gracias.
0: El tigre va a rugir nada más era de una forma muy amable dejarle claro a Jorge Ramos y no solamente a Jorge Ramos, dejarle claro a la prensa que va a realizar esta cobertura de vamos a decirlo así, de qué lado masca la iguana vamos a decirlo así, de qué lado másca la iguana, y oigan ya se conectó, hagan de cuenta que le tuve, o sea, que le tuve que rogar al señor productor, ¿no? Ahí me ven, ¿no? Rogándoles, ¿puedes entrar, por favor? ¿Les puedes hacer el parito? No o sé, sea, o, sea, o sea, te quieren robar en Estados Unidos, ya, o sea, ya, ya te quieren, ya te quieren, ya, ya no quieren que regreses. Y aquí, el señor productor haciendo, o sea, no sé ni siquiera cómo presentarlo a estas alturas. Estoy viendo las imágenes y no, no sé cómo presentarlo, pero... Dejaré con la imagen, hable más que mil palabras mías que ya me dijeron que hoy parece que estoy cantinflando, disculpen, estamos cansados, pero señor productor, está en Nueva York y el señor productor se va a aventar esta, pues esta ruta con nuestros paisanos desde Nueva York hasta Washington en Conche. Oiga, señor productor, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien en casa? ¿Todo bien con el frío?
5: Saludos desde la gran manzana aquí con el frío que está haciendo en Nueva York. Por fin llegamos después de algunos contratiempos de que si veníamos, no veníamos, si juntábamos, si llenábamos el cochinito o no, pero por fin ya estamos aquí en la ciudad que no duerme. Estamos aquí en el centro de Times Square, donde parece que son las 2 de la tarde. Está llenísimo. Déjenme ver aquí, está un evento aquí de breakdancers. Y la verdad es que está muy, 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 muy padre aquí el ambiente en Times Square. Estamos listos. Eh, la, el motivo principal por el cual llegamos aquí a, a Nueva York otra vez. Una, porque salía más barato que llegar a Washington. Y pues dos, es que a la medianoche de aquí va a salir un grupo de migrantes en una caravana de carros rumbo a Washington. Y me voy a ir con ellos. Vamos a vivir con ellos la travesía, digo, no es muy lejos, parece ser que son cuatro horas en, en carro, cuatro o cinco horas, vamos a llegar al amanecer y pues desde ahí nos conectamos a la cobertura que tenemos mañana para ustedes.
0: Oye, señor productor, ¿aproximadamente cuántas personas eh, sabes que van a ir, eh, cuántos coches, no tenemos todavía idea de cuántas personas se van a ir desde Nueva York hasta Washington en coche?
5: Lo que sé es que son como unos ocho, ocho automóviles y dos camionetas, pero bueno, me, me, lo que me decían los organizadores es que eh, ya hablándolo en serio, es, ha sido complicado para, para ellos porque se juntaron, ¿no? Uno tras otro, apenas hace una semana estábamos aquí y eh, una es el, el gasto económico, pero el más importante es los permisos para que pudieran ellos faltar a sus trabajos, a sus actividades de, eh, que normalmente hacen y bueno, muchos de ellos están solamente viajando en la noche, están en el evento y terminando el evento se regresan a su lugar de origen, ya sea por tren, por automóvil o los que tuvieron la posibilidad regresan en avión. Sé que también viene una caravana de tres, tres cuatro vehículos desde Chicago que salieron hace como tres horas y bueno, pues van a pasar este, directamente hacia, hacia Washington y allá nos vamos a ver al amanecer.
0: Señor productor, aquí la banda nos está preguntando que, pues, la pregunta usual, si alguien está pagando, si hicieron cooperachas, si alguien está financiando, si pusieron así los 100 dólares, o si ya le incrementaron la cuota por el traslado a 200 dólares. ¿Qué hay sobre eso?
5: Pues mira, yo no tengo conocimiento de ningún pago que se haya hecho. Todo ha sido voluntario. La gente está decidida a unirse a la causa. De los, de los migrantes que no están en una situación eh, migratoria regular. Y bueno, pues el, el, la hermandad entre los, entre los latinoamericanos es lo que está haciendo que este viaje sea posible sin ser financiado más que con el bolsillo y con el sudor de la frente de cada uno de ellos, meme
0: pues ahí están señor productores. Vamos a estar esperando aquí. Te mandan muchos mensajes. Ya te pusieron en mascaritas. Este. Eh, que se antoja un cafecito. No. Eh, que, que ¿Cómo un cafecito? Cafe,
5: cafecito con.
0: ¿Qué? Ya estás alborotando el, el, el guajoloteo, señor productor. Bueno, ya estás eh, es que mira,
5: mira, si pudiera me acercaba un poquito para allá, pero pues ustedes saben que YouTube detecta la música y nos la va. A tumbar, si no les enseñaba yo el, el, el gran evento que está acá atrás, que la verdad es este para las damitas. Ya tú sabes, ya tú sabes cómo dicen. Ah, por acá.
0: mira, nada más, mira nada más. Oiga, señor productor, vamos a aprovechar para este, porque aquí la gente nos está haciendo como algunas peticiones importantes para tomarlo en cuenta en la cobertura. Y por ejemplo, nos está diciendo este Chivis. Por aquí estaba leyendo el mensaje donde dice Chivis que quiere que hagamos hincapié, ¿no? En si les pagan o no les pagan a nuestros paisanos para ver cómo están financiando su viaje, cómo están financiando su visita, que es incluso lo que dejaron para poder ir a este apoyar, a ver al presidente apoyar el, el momento, la circunstancia.
2: Gracias. Y
0: este pues acá justamente era el tema, ¿no? Eso es lo que más nos están pidiendo. Y aquí nos dicen que te digamos, ¿qué? Que estás en modo Naruto, o sea, que estás en modo Otaku, dicen aquí. Ah, también. sí, mero. David Morín dice, el ojitos, hasta que se dejó ver el señor productor. Les dije que yo, una imagen dice más que mil palabras, no, no había mucho más que presentar. Este <risa> Dicen también acá en sus comentarios que, te, que nos digas a cómo está el galón de gasolina y vamos a hacer las cuentas a Pedro Ferris también.
5: Por supuesto este, que Sí. Obviamente ¿Viste? cambia por estado, pero sí, lo, lo tomaremos en cuenta cuando Acá, vayamos por la carretera.
0: Ande, pues, este, nos dice aquí, es un productor que si sí eres güero, digo, eh, go, eh, gorgonio, que si sí eres güero, pero como todos los mexicanos, color de llanta.
5: Ah, sí, este, Raza pujante de nuestra América.
0: Eso, merengues.
5: Hecha de barro, cocida al sol.
0: cómo no, de que no, señor eh. productor. <risa> eh, también aquí, en otros comentarios que nos están diciendo el mascaritas. Ya te dijeron el mascaritas. No, es que todo. está
5: haciendo frío y la... La verdad es que si respiro el aire frío, mañana no me levanto con la voz y. No, sí está, sí está bajando la temperatura, está todavía soportable, pero dicen que Washington está un poquito más frío.
0: Se pronostican heladas. Así es. Alex, bueno, si, si con el calor pues...
5: que hay aquí de la gente que se está este, reuniendo ya, porque desde, desde. Ya llevan varios días algunos que llegaron de California a, a manifestarse ya allá en la Plaza Lafayette, eh, allá en eh, afuera de la Casa Blanca. Y bueno, pues ahí vamos unos tantos más que, que nos esperan allá el día de mañana.
0: Exactamente. Y pues, señor productor, dicho eso, vamos a estar en contacto, a ver si hacemos otra transmisión a lo largo de este programa en vivo para ver cómo van las cosas. Ya se va juntando algunos de nuestros paisanos por allá. Digo, todavía faltan unas cuantas horitas para que ustedes salgan desde Nueva York hasta Washington. Pero, dicho eso pues aquí dicen eh, que en qué división de lucha libre te presentas.
5: En la lucha, periodo? en la división de lucha libre de la vida. <risa> 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 Soy luchador social.
1: <risa> 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 híjole, híjole. Aquí andamos,
5: aquí andamos, aquí andamos, pero todo bien. La verdad que estamos muy motivados por, por llegar y, y darle, darle cobertura, a esta reunión tan importante que ha acaparado los reflectores de la prensa eh, mexicana, de la prensa latina en Estados Unidos y también la, la prensa anglosajona, porque según lo que lo que lo que dijeron es que no van a salir ahí si no hay no van a salir de ahí si no hay resultados concretos. Así que vamos a ver.
0: Exactamente. Y pues vamos a ver, vamos a justamente ver, señor productor, vamos a estar por ahí a, este, revisando cómo van las cosas y si estemos en contacto, señor productor, por favor, abríguese bien, póngase chamarra, ya sé que yo soy como una tía, entonces chamarra, sudadera, gorrito, que te pongas un cubrebocas más, más grueso, ¿no? Por piedad, dice aquí la gente. Pero bueno, señor productor, ¿uno que te puede decir al luchador de la vida más rebelde que he conocido? <risa> Les mando día, un abrazo y al... ya
5: estamos en contacto. Si, si antes de la transmisión empieza a llegar gente... Este, nos, nos enlazamos de nuevo
0: ya está señor productor muchísimas muchísimas gracias y cuídenos del frío y por favor Saludos. por lo oscurito muchas gracias
5: nos vemos, bye bye
0: pues ahí está el señor productor por acá justamente nos están diciendo no este, que los engañé porque no tiene los ojos azules dicen, yo no los engañé ¿no? Ustedes me dijeron, ¿tienen los ojos azules? Yo les dije, pues sí, ¿no? Hay quienes dicen que tiene ojo azul, azul marino. Pero bueno, el asunto aquí, con el tema de, eh, de la cobertura que estamos justamente haciendo por, el, por Estados Unidos, el productor va a aventarse esta ruta con nuestros paisanos desde Nueva York hasta Washington, y vamos ahí a sacar muchas historias, vamos a sacar muchas notas. Acuérdense que uno de los objetivos más importantes para nosotros es que ustedes se vayan eh, empapando quienes no lo han hecho de las implicaciones del fenómeno migrante, de cómo es la vida y las historias de nuestros paisanos. Entonces, ahí tenemos muchas historias que retratar, tenemos muchas historias que podemos aportar y que van a construir, por supuesto. Entonces, para mí era extremadamente importante que pudiéramos hacer esta primera cobertura, este primer enlace. Ya llegamos, ya se aterrizó, ya se puso pie eh, por allá. Y dicho eso, vamos a continuar con las noticias. Por ahí me estuvieron preguntando con el tema de los pagos. A mí me, yo lo repito, aquí fueron ustedes los simpáticos en que hiciéramos la pregunta de cómo se está financiando eh, este viaje? ¿Cómo es que nuestros paisanos están financiando el moverse y dejar su trabajo un día para ir a ver al presidente López Obrador, para ir a apoyar o para ir a apoyar la causa migrante, la reforma migrante? Vaya, muchos me lo están pidiendo, entonces es justamente por eso que vamos a hacer esa pregunta. No, Yo sé y yo creo que todos sabemos y no, no alcanzan ni 100, ni 80, ni 200 dólares para que nuestros paisanos realmente vayan y digan, ah, yo voy a apoyar por dinero. Lo están haciendo por una convicción propia, lo están haciendo con recursos propios, lo están haciendo con sacrificio y sobre todo lo están haciendo por porque creen en el proyecto y porque hoy sí tienen esta esperanza. Hoy hay una esperanza real que después de lo que han sido prácticamente 20 años, no solamente se hablen de cambios importantes para los migrantes, sino que se habla de una reforma como tal, una reforma migratoria que les digo, no está en manos de el presidente de Estados Unidos, pero sí está en manos de los congresistas y muchos de ellos están haciendo, eh, fueron, hicieron la promesa de campaña de una reforma migratoria. Así que vamos a hacer esta cobertura como completa. Ya la tenemos preparada. Les repito, es una cobertura maratónica, pero se va a poner sabrosa. Así que déjenos llegar todos sus comentarios, déjenos llegando. Toda la este, información que quieran, qué es lo que quieren saber, qué es lo que no quieren. Váyanos ustedes diciendo qué necesitan que podamos aportarles. Y aquí digo no es servicio al cliente por ahora, pero vamos a ver la forma justamente de entregarles la información y que ustedes puedan llevarla de la mejor manera. Y bueno, chilitos vamos, vamos justamente con otro tema que es importante, que tiene que ver particularmente con el Instituto Nacional Electoral. Otra vez vamos a aterrizar con el tema del INE, y me es muy importante que lo podamos hacer. Obviamente, a lo largo de la transmisión estaremos eh, tocando la agenda del presidente López Obrador, que ya, ya la publicó este, la Cancillería, la agenda del presidente López Obrador en Washington, también se la estaremos publicando, y este, agradezco a todos, se me estaba olvidando esto que es muy importante, les agradezco a todas y a todos que nos ayuden a compartir, que nos ayuden con los likes, manitas arriba y todos los comentarios aquí abajo, es importantísimo que nos estén ayudando para que podamos alcanzar nuestro objetivo y que podamos traer al productor de regreso, porque si no, nos lo van a deportar como la otra vez y imagínense nada más ya dos por uno no nos van a dejar entrar de regreso, entonces yo sí les pido que nos apoyen sobre todo compartiendo con su like y si tienen esa posibilidad de apoyarnos con un super chat normalmente no, no lo pido hasta el final del programa, pero sí se agradece, porque obviamente pues no es, este, esto es un recurso propio, son recursos propios, y es, este, pues son también días que el señor productor está, este, destinando para ir allá, si yo hubiera pedido por la segunda, si yo hubiera tenido la segunda dosis, pues tendrían ahí el dúo dinámico al Chile, pero eso ya será el próximo año cuando tengamos la segunda dosis, ahí me tendrán y a ver cómo me sacan. El asunto, amigos, es que es muy importante que nos lleven a compartir la transmisión y que dejen todos sus likes. Muchas gracias a OBB, que nos manda un super chat de 10 dólares y dice, se llama vacaciones, y como buen mexicano, nuestras empresas nos dan quebrada. Este, Aquí veo con los comentarios también Necesitamos un enlace con la plataforma madre, o sea, sin censura. Este, pues, Sin Censura va a llevar su cobertura, su cobertura la van a llevar, yo ahora sí desconozco qué es lo que van a hacer en Sin Censura, sé que Vicente ya está, este, volando a Washington, desconozco cómo van a manejarla ellos, pero, pues, ya saben que van a tener una diversidad, van a poder ver lo que está pasando allá y van a poder ver lo que está pasando aquí en al Chile, son dos coberturas completamente distintas, también está la cobertura de Hans, también está la cobertura de Eli, o sea, va a haber varias coberturas que van a estar en Washington, Así que ahí está importante. Ahora dice Azul, Meme, ¿se pudo acreditar de México News para estar en alguna de las reuniones de alto nivel? Este, en ninguna de las reuniones de alto nivel está la prensa. Lo que hacen, lo que la, la prensa que se acredita, se acredita para cuando hay ya comunicados oficiales que este, dará el, el canciller Marcelo Ebrard, pero no están presentes en ninguna de las reuniones de alto nivel. O sea, ningún periodista, o ningún medio de comunicación puede estar dentro de las reuniones de alto nivel que estará llevando a cabo ni el presidente López Obrador con Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, ni con Biden, ni la reunión trilateral. En estas reuniones solo va a participar el equipo que va con México, que acuérdense que es la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, que ya también tuvo reuniones, Cancillería, obviamente, este, el subsecretario Hugo lópez Gatel y el Instituto Nacional de Migración. Ellos son los que van a estar presentes en estas reuniones de alto nivel y ningún tipo de prensa. Pero lo que sí es cierto es que, al menos en la parte de México, sí busqué la acreditación este, desde la semana pasada y este, pues ahí hubo una situación con el equipo de prensa que este, se supone que yo tengo que insistir prácticamente diario para decirles que me quiero acreditar y que me quiero acreditar y que me quiero acreditar o que quiero acreditar a alguien del equipo y ellos este, pues decidieron decidieron oportunamente no avisarnos cuando se cerraron las acreditaciones y literal de la noche a la mañana ya no hubo nada más acreditados y según, según me dijeron en la mañana solamente se acreditaron unas 12 personas y por el número me puedo imaginar que son de los medios tradicionales, Televisa, TV Azteca y demás. Así que, pues bueno, ellos son los que me imagino que estarán acreditados para estar en estos este, eventos de prensa que se estarán llevando a cabo ahí en Estados Unidos. Esto es por parte de México, de Estados Unidos no sé ¿Cómo manejaron las acreditaciones desde allá? Pero ustedes no se preocupen. Muchas gracias también a Enrique Vázquez Castro que nos manda un superchat de 100 pesos. También a Ismael Valderas que nos manda un superchat de 10 dólares. A José R. que nos manda un superchat de 25 dólares y dice una aportación extra, aunque pequeña, pero para que no reboten al mascarita de ojo azul. ¿Ya ves mascarita de ojo azul? Ya, o sea... Muchas gracias, mi querido José R., para que no nos lo deporten. Imagínense nada más, uno tiene que ir ahí a recoger al señor productor, ¿no? Muchísimas gracias a mi querido Cris, de verdad, muchísimas gracias por tu superchat. Prácticamente 100 dólares, mi querido Cris, muchísimas gracias. Y nos dice, a mí nadie me paga, al contrario, por la sed de igualdad y justicia, que Dios está con la humana labor un poco de corazón. Saludos, tocayo Cris. Esta es para nuestro producer, para que también regrese sin tener problemas ahí en en aduana y que pueda regresar, y muchas gracias a todos ustedes por el apoyo que nos están haciendo. Aquí veo un comentario, no vi pero me, no lo vi en vivo, pero me está diciendo Raúl que Hans tuvo un incidente con un camarógrafo de Azteca. Es que el asunto con Azteca, creo que es Sirving el que está ahí, ¿no? Creo que el asunto con el Azteca es, ya, ya. Mm. Yo también he tenido mis incidentes con Azteca, pero pues, bendiciones. Yo sé que mi querido Hans es, es un fregón y que, que no necesita ayuda, pero ya sabe que lo que necesite, pues aquí andamos a la distancia. Pero ahí está, ahí está nuestro señor productor. Que créanme, que si algo sabe, es codearse con la prensa. Josué número uno, Rojas, nos manda un super chat de 5 dólares. Muchísimas gracias también por su apoyo. Y... Este Alejandra dice, comentó Vicente Serrano que lo acreditaron para un evento. Si lo habrán acreditado, tendría que haber sido desde Estados Unidos. Digo, desconozco, desconozco brutalmente cómo fue este, la acreditación, pero al menos aquí en México a mí me dijeron que ya no había espacio para acreditar absolutamente a nadie, que no había espacio para acreditar absolutamente a nadie. Entonces, pues vamos a ver qué pasó. Muy probablemente Vicente eh, buscó la acreditación desde Estados Unidos, que es mucho, creo que tiene mucha más facilidad porque, bueno, acuérdense que sin censura es un medio que tiene, tiene su sede en Chicago, entonces ahí trae una facilidad, que hay una mayor apertura, mientras que aquí en México, sí, yo sí lo voy a decir con todas sus palabras, con todas sus letras, todavía dentro del equipo de prensa existe cierto elitismo, para que a mí me metieran a los, a los chats de donde tienen al equipo de prensa y demás aquí en las mañaneras, ha sido una verdadera travesía, o sea, ha sido de estarles dice y dice y dice, porque se les olvida, porque se les va, porque son muchos, etcétera, pero bueno, Vamos a ver, ya saben que aquí uno, uno no pierde ni la esperanza ni las ganas y paciencia hay mucha, pero sobre todo perseverancia. Aquí también nos está diciendo este, muchas gracias a Paulino Sánchez que nos manda un superchat de 20 dólares dice, ahí está mi chayotito para lo que pueda servir, Meme, tenía muchas ganas de ir pero no supe a tiempo cuándo iba a estar el presidente desde Minneapolis, está muy lejos para ir en corto tiempo, bendiciones para todos muchísimas gracias Paulino, pues vamos a todavía a intentar hacerlo todavía mejor para que aquellos que no pudieron ir pues tengan la mejor información y que tengan un panorama general de lo que está pasando desde, eh, desde el campo Peggy, nos manda un superchat de 10 dólares y dice, saludos meme. viva AMLO, yo pagaría por ver a AMLO, imagínense esta este, este, este es una declaración muy fuerte yo pagaría, y es que en realidad lo están haciendo, o sea, están están dando de su dinero para ir a apoyar al presidente, y como se los he dicho desde, desde que vimos lo que pasó en Nueva York el asunto particular con este evento es mucho más fuerte, porque estamos hablando del apoyo que va a recibir un presidente que no es de ellos, un presidente extranjero, de los paisanos que sí viven ahí, que trabajan en Estados Unidos, que viven en Estados Unidos, que lo están, o sea, lo están apoyando. Y eso es una presión política importante que claro que puede mover una balanza vamos a ver qué tan rápido. Eso es lo que vamos a ver el día de mañana. este Gracias, Angélica Neira, que nos manda un superchat de 100 pesos para rescatar al producer. Así se va a llamar la campaña, rescatando al producer. Rescatando al producer. Esa es la campaña el día de hoy. Carl, Sam, muchas gracias también por tu superchat de 129 pesos. A Tiago, nos manda un superchat de 5 pesos, de 5 dólares, perdón, dice Hans también consiguió acreditación. No sé si Hans creo que sí consiguió la acreditación desde acá. Este, creo que quizás Hans sí la consiguió, pero es que Hans ya venía presionando de desde de Nueva York. Digo, uno apenas está cuidando con estos temas de la prensa y, vaya, nada, nada de qué preocuparse, nada de qué preocuparse. Créanme, la información que les vamos a manejar no, no solamente es de lo que pase adentro. De lo que pase adentro, yo ya platiqué particularmente con el, este el jefe de la oficina de eh, Cancillería con Daniel Millán, y estamos viendo hacer justo una entrevista, pero estamos viendo los tiempos que tiene Daniel Millán, probablemente sea el viernes en la mañana, eh, la entrevista con el jefe de la oficina del canciller, Marcelo Ebrard para ver los pormenores de lo que sí se trató, él va, sí va a estar adentro, así que vamos a ver cómo van a estar las cosas, y cada uno, yo le repito, usted va a encontrar en cada uno de los espacios en redes sociales una cobertura distinta, para que se genere en un criterio propio, pero sobre todo para que ustedes tengan la oportunidad de ver desde distintos ojos, y miren qué belleza, ver desde distintos ojos, desde distintas ópticas, lo que está pasando justamente ahí. Aunque ustedes no vayan, aunque que ustedes no estén, aunque ustedes no pudieran ir e incluso si están ahí que tengan la oportunidad de ver lo que está pasando desde distintos lentes, esa es la maravilla de las redes sociales y cuando hay una cobertura de varios medios en un mismo lugar, que van a tener la oportunidad de ver distintas cosas y de generarse un criterio propio y de tener, de tener algo de tener algo que puedan compartir y de tener algo para generarse un criterio propio es una verdadera, es una verdadera chulada. este Gracias a Carl Sam, también gracias a Jorge Camacho que nos mandó un super chat de cinco dólares, dice, rescatando a Private Producer, mascarita. Saludos meme desde Los Ángeles, gracias por la extraordinaria cobertura. Muchísimas gracias mi querido Jorge Camacho, Angélica Neria, también aquí nos están apoyando y yo insisto, muchísimas gracias a todas y a todos ustedes por el apoyo. Este, dicen aquí el incidente fue ahorita en la noche al momento que llegó el presidente por eso no lo oyeron en sin más Pero gracias por avisarnos cómo está yo ahorita le, ahora que terminemos el programa voy a platicar con Hans para ver cómo está y para ver cómo si desde aquí podemos hacer algo si es necesario o no pues ya saben que aquí también hacemos banda y oigan vamos a entrar también con un tema del INE porque esto también tiene que ver tiene mucho que ver ¿por qué tiene que ver? ahí les va el Instituto Nacional Electoral hoy tuvo una sesión de Consejo General y hablaron sobre la revocación de mandato, pero hablaron también para quejarse un poquito sobre el recorte presupuestal que sufrieron. Ya teníamos ahí en la tarde, en la tarde-noche, a Ciro Murayama quejándose sobre este recorte, diciendo que, ay, es que el presidente, es que nos recortaron, el, este, el vocero de Presidencia tiene malas cifras, no va a recibir más dinero el INE esta vez que lo recibió antes, etcétera. Entonces el INE trae esta idea de que su debe ser, su presupuesto debe ser progresivo y hay un sentido para entender que sí, pero también hay motivos para entender por qué no debería de ser tan progresivo o por qué las cuentas no nos salen y en dónde sí debería y en dónde no debería ser progresivo para que entendamos más o menos y estemos todos en la misma sintonía yo sé que ustedes no lo quieren ver ni lo quieren escuchar, pero es importante que escuchen cómo es el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral el que sí aplicó en la chillona, hoy se aplicó en la chillona pero para decir para colgarse una medalla que todavía no puede colgarse y que no debería de colgarse el Instituto Nacional Electoral. La de todo va a salir bien porque el Instituto Nacional Electoral sabe hacer mucho con poco. Palabras más, palabras menos. Esto es lo que dijo Lorenzo. Cordobar.
2: Señalando, eh, me importa subrayarlo, eh, que este instituto está cumpliendo con todo lo que está en su eh, esfera de responsabilidades, como da cuenta este primer informe parcial, eh, para la adecuada realización del proceso de revocación de mandato, que eventualmente, si así lo deciden las y los ciudadanos que le han perdido la confianza al presidente y solicitan la realización del mismo, pueda llevarse a buen puerto. Como este informe da cuenta, este instituto no solamente ha tomado las acciones pertinentes para que, dada la estrechez de tiempos establecida eh, eh, para ejercicios de esta naturaleza, si así lo decían las y los ciudadanos, todo esté puesto, todo esté realizado y concretado para que el mismo pueda realizarse debidamente. Vale la pena señalar que eh, las actividades que en este eh, informe parcial eh, se señalan no solamente se han cumplido eh, puntualmente, sino además eh, vale la pena señalar que este instituto ha venido realizando ya las erogaciones a partir de la generación de partidas presupuestales con el presupuesto de 2021, eh, eh, que han sido necesarias y que son el resultado de, de una serie de economías eh, derivadas de las medidas de austeridad que han sido instrumentadas para este año pero también de una eh, de las mejores prácticas administrativas, vuelvo a insistir aquí, como lo dice en la Cámara de las y los diputados, en este instituto el 70 de los gastos se realizan a partir de licitaciones, como lo aconsejan las mejores prácticas. Hay otros ámbitos de la administración pública en donde las licitaciones solamente suponen o abarcan el 40 de los gastos, estas buenas prácticas han permitido generar suficiencias presupuestales para el ejercicio 2021 que le han permitido al Instituto Nacional Electoral, eh, eh, digamos, generar las disposiciones eh, presupuestales necesarias para estas actividades que sin lugar a dudas son preliminares. Eso no eh, obsta, insisto que eh, este instituto no haya hecho cumplido con lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció de generar en el presupuesto de egresos para el año siguiente una serie eh, de eh, requisitos presupuestales que son indispensables para que esta autoridad pueda cumplir con el mandato constitucional en esta materia.
0: Ahí quiero aterrizar, porque a ver, o sea, este es el mismo argumento que ha utilizado Lorenzo Córdoba, que utilizó el, la, la vez pasada con la consulta popular es que el Instituto Nacional Electoral tiene unas muy buenas prácticas y estas buenas prácticas, como el hecho de que todos los contratos sean mediante licitación, han permitido que tengamos un colchoncito. Palabras más, palabras menos, es lo que siempre ha estado diciendo Lorenzo Córdoba. Yo pregunto si ya teníamos y tienen estas buenas prácticas y presumen de estas buenas prácticas y este colchoncito ¿por qué solicitar más dinero? Este creo que es un buen argumento. Si si ese es el argumento de Lorenzo Córdoba para decir que va a salir una consulta, que van a cumplir con sus obligaciones y que no van a poner en riesgo ni los sueldos ni la estabilidad laboral de absolutamente nadie que está ahí adentro, entonces, ¿sí o no había forma de hacer un colchoncito para financiar las consultas populares, la revocación de mandato? ¿Sí o no lo había? Creo que sí lo había, ¿no? Creo que cuando escuchamos este argumento, cuando vemos que por fin ceden, cuando vemos que por fin no les queda de otra más que decir que sí tienen la manera de sacar las cosas adelante y de cumplir con su obligación constitucional, es cuando entonces nos podemos perfectamente dar cuenta que esto de necesitamos más dinero, necesitamos más dinero, necesitamos más dinero, necesitamos más dinero, necesitamos más dinero tiene, uno, tiene un otro sentido y es un derroche innecesario. Porque yo sí lo digo con mucha honestidad, creo que hay muchos gastos que tiene el Instituto Nacional Electoral que son completamente innecesarios y que al final ese recurso se debe invertir en otras cosas que son prioridad. El INE se ha colgado durante muchos años logros que no son logros cada elección para ellos es un logro y es una visión muy optimista, está muy padre si quiere ser como muy motivacional y optimista, pero si quiere ser realista, creo que sí tendríamos que aterrizar en que el día en que el Instituto Nacional Electoral logre que vote en una elección intermedia el 80% de la población, entonces hablemos de un logro, entonces hablemos de, colga, de, de, meda, de colgarse medallas. El día que en una elección intermedia que no sea federal, o sea, en una elección, este, vamos a hablar de las elecciones del próximo año, en una elección de diputados federales, no que sí es federal, en una de estas elecciones vamos justamente a poner sobre la mesa el sí o no es un logro. Pero este es el momento. Hasta ahorita creo que no han hecho un, un, un mayor no han hecho un mayor logro este histórico. Creo que no, creo que no lo han logrado. Pero bueno, aquí en algunos de sus comentarios, este Claudia, sí están mandando tus comentarios, estoy viendo justo tus comentarios aquí. Eh, dice Toledo, lo mismo pienso, si había dinero para el colchón en vez de gastar para motos Harley o comidas caras. este Dicen acá... Eh, oigan, ¿cuál es la propuesta para reformar al INE? Todavía no se manda esa propuesta. Primero salgamos de la reforma eléctrica y después hablemos de la reforma electoral. Y hablando de presupuesto, aquí también entramos en otro tema. Eh, hoy yo quiero agradecerle mucho a, a nuestro invitado que ya se conectó porque vamos a hablar de un Estado que es gobernado por el PRI. Y es un Estado que hoy también tiene un presupuesto histórico. Y ese presupuesto será justamente vigilado, supervisado, que llegue a donde debe de llegar por los legisladores de ese estado. Y hablo del Estado de México. Así que vamos a hablar sobre este presupuesto histórico para el pueblo mexiquense que, este, que fue destinado en esta, en esta discusión en la Cámara Federal y que ya se logró destinar también este, para los estados y para los municipios eventualmente con el diputado Daniel Cibaja, al que le agradezco muchísimo que se conecte con nosotros a esta hora. Diputado, ¿cómo está? Buenas noches.
4: Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, aquí andamos.
0: Muy bien, Voy muchas gracias. Qué gusto tenerlo por acá. Pues, quiero partir justamente preguntándole cómo es la situación. Ustedes es diputado, Pero háblame de
4: tú, soy de tu edad, qué onda, háblame no, de yo, tú, O sí, sea, sí. yo
0: aquí diputados si yo soy aquí como muy no, institucional todavía. <risa> Pero vamos a partir por eh, la situación. Diputado de Morena en el Estado de México, un estado históricamente gobernado por el PRI. ¿Cómo es la situación ahí? ¿Cómo se mueven las aguas en el Estado Justo
4: de México? lo que platicábamos un poco eh, de tu tema, del tema del INE, eh, que han venido la los conservadores y la oposición diciendo que el presidente recortó el presupuesto, que prácticamente el presupuesto es una es contrario al, al pueblo, al pueblo en este caso el pueblo mexiquense, cuando en verdad los datos dicen lo contrario. ¿no? ¿Qué ha hecho el presidente Andrés Manuel de la Cuarta Transformación? Pues dar apoyo directo a la ciudadanía, que es muy importante. Al contrario, hay un incremento real en ese tipo de programas y en el Estado de México pasa lo mismo. Aunque quieran vender la narrativa de que se les va a reducir el presupuesto, que se les está reduciendo las participaciones, todo lo contrario. Gracias a la Cuarta Transformación, el Estado de México va a tener un incremento real de 4.4. Es decir, el gasto federalizado va a estar en 226 millones de pesos. Imagínense esa cantidad que le está dando la Federación al Estado para que lleve a cabo los proyectos, ¿no? Contrario, repito, a lo que se ha dicho en la narrativa de que el presupuesto está atentando, ¿no? Hoy veíamos que decían que atenta contra la salud o contra programas centrales. Los datos dicen todo lo contrario, ¿no? Por primera vez puedo decir que en mucho tiempo hay un incremento real. Y eso te lo cuento, meme, porque hoy salieron a decir que era un incremento solamente de la inflación. Y claro que no. Es real, ¿por qué? Porque es quitando la inflación, ¿no? Y es un incremento de 4.4%. ¿Para qué? Para el Estado como tal, para el Estado de México y para los municipios. Y como tú sabes, bueno, el Estado de México es de los tres estados en México que nunca ha tenido alternancia. ¿no? Eh, y es un, el próximo año estará en competencia uno, uno de esos estados, Hidalgo, y en el 23 estará en vamos a elegir los mexiquenses y los coagulenses eh, gobernador, ¿no? Entonces, esos tres estados son los que nunca ha habido alternancia y es donde la cuarta transformación tiene que consolidarse porque siempre ha dicho el presidente, ¿no? Si no transformamos de arriba y no barremos las escaleras de arriba, poco se puede hacer, ¿no? Entonces, esto es el tema que estamos llevando a cabo, que la gente se entere y yo sé que tu, tu auditorio es... Mexiquense que mucha gente lo ve y que nos ayuden a, a, a decir esto. no El presidente, gracias a la Cuarta Transformación, el Estado de México va a tener un incremento del presupuesto real. ¿Y esto por qué te lo digo? Porque luego argumentan el gobernador y la bancada del PRI que no hay recursos y eso también lo hilo con lo que hablabas de Lorenzo Córdoba al respecto de que claro que hay dinero, lo que hay que hacer es que tiene que haber un gobierno austero, ...y que se gaste en lo que la gente necesite... ...no solamente en los gastos superfluos... ...o en el gasto corriente, como le llamamos... no ...en el capítulo 1000, que es el capítulo de los sueldos... ...sino que ese gasto se vaya a inversión social... ...se vaya a la gente directo y se vaya a infraestructura... ...no, no queremos ya más gastos superfluos... ...imagínate si les incrementaron 4.4% real... ...que más o menos son eh, 17, 17, 17, 17, 17, 17 mil millones... 17 mil millones Imagínate lo que podremos hacer, o sea, son 226 mil millones, es un chorro de dinero, o sea, ¿y que Ahora el tema es qué hacemos con ese dinero y vamos a estarlo vigilando para que ese dinero obviamente llegue a la gente de manera directa, sin intermediarios y lo más importante, ¿no? Que le repercuta en su día a día. Ese es el verdadero reto que tenemos pues la bancada de Morena acá en el Estado de México, porque repito, pues no, aquí nunca ha habido alternancia, aquí la cuarta transformación está pendiente, en el 23 esperemos que podamos ya llegar al poder, pero mientras tanto desde la Cámara de Diputados local, pues estaremos vigilando ese recurso, porque ese dinero pues es de la gente, no, no es de unos cuantos, ni es del gobierno, sino es de todos los mexiquenses.
0: Las prioridades de este proyecto son, por supuesto, en los programas sociales, apoyar a la gente, yo menciono muchas veces, vamos a equilibrar la balanza, creo que así es una forma de, de, de decirlo, pero claro. en el Estado de México particularmente hay muchos retos, y si claro. hablamos de uno, hablamos justamente de, del municipio del el que representas, creo que sí, es eh. uno de los que tiene un reto más grande Catepec.
4: Sí, y como tú dices, a ver, aquí la prioridad es, es, mientras a nivel federal la política social es sin partidos y es para todas y todos, no, la pensión de adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, sembrando sembrando vida y un, una serie de recursos y de programas sociales que son directos, acá en el Estado de México eso no pasa, no está el famoso Salario Rosa, que solamente es un programa clientelar, que solamente se utiliza para ganar votos, no es para todas y todos. Si no vas y no le echas porras al gobernador, te lo quitan. Si no vas y no juntas a tu familia y no la llevas a votar, te lo quitan. Eso es algo que se tiene que acabar. La política social tiene que ser para todos. Y de donde yo soy electo y donde yo crecí, nací es Catepec. Y muchos dirán, o a veces pensarán que Catepec está muy lejos. Y no, estamos a seis kilómetros de la ciudad. Eh, ...colindamos prácticamente con la Gustavo Madero... ...sobre todo el distrito en el que estoy... ...y en el distrito en el que estoy es un tema... ...es un reto que yo siempre he dicho que la realidad ya superó la ficción... ...el tema del agua, Meme... ...ahí eh, hay familias que llevan 36, 48 meses sin una gota de agua... ...en verdad es algo que mucha gente no lo puede creer... ...ya hay un tema, inclusive puedo decir, un conflicto social... Diario ustedes escuchan en las noticias, diario pueden ver que la gente cierra las calles, las avenidas, porque el agua ya es insuficiente. Imagínate que la gente no tenga una gota de agua. La gente vive a base de pipas, a base de comprar el agua. Y estamos hablando de que es un estado y sobre todo un municipio afectado que no alcanza a veces el gasto. A eso súmale, que la gente decide o come o tiene agua. Entonces, imagínate el reto en el que estamos y ese es un rato que vamos a impulsar, estamos impulsando con todas y todos un presupuesto histórico para Ecatepec, porque de lo contrario, Memeno, esto no va a cambiar, lo que buscamos es que haya un proyecto transformador y que Ecatepec cambie de fondo, ¿cómo lo vamos a hacer? Con un presupuesto histórico, con los tres niveles de gobierno y lo más importante, que bien decías tú, prioridades, ¿no? Que ese dinero se vaya a la gente, a la inversión social, y no se vaya al gasto superfluo que prácticamente no apoya nada, o a los lujos, o a los excesos, ¿no? Que se vaya a la gente directamente como es el gobierno del presidente Andrés Manuel.
0: Aquí hay una pregunta que, que me están haciendo recurrente, y es mucho, ¿cuál es tu proyecto? Porque la gente dice, a veces no conocemos a nuestros diputados, o sobre todo en un estado donde nunca se ha dado alternancia y hay un, hay un prismo todavía muy fuerte. Eh, bien lo decías hace ratito, eh, eh, la Cuarta Transformación está pendiente. ¿Qué está haciendo Morena? ¿Qué están haciendo los diputados de Morena para que esa Cuarta Transformación llegue a un estado que ha sido históricamente considerado la joya de la corona?
4: Así es. Primero estamos, eh, como bien dice el presidente, en la calle, ¿no? Creo que es lo más importante. Los legisladores, bien dice, la mayoría de la gente ni nos conoce ni nos ubica. Tenemos que estar acercándonos a la gente porque al final para eso fuimos votados, ¿no? Creo que es la primera encomienda que tenemos y hacemos. Estamos en constantes recorridos. Estamos abajo, como dice el presidente, en terracería 2. Estamos un, in, impulsando un proyecto transformador en el tema del agua con las autoridades competentes, con Conagua, con CAEM, que es prácticamente la Comisión de Agua del Estado de México, algo así como con Agua por el Estado de México, y con el municipio. ¿Qué estamos diciendo? Pongamos por encima el interés de la gente, de un interés partidista, ¿no? A pesar de que somos de diferentes partidos políticos, hagamos un proyecto donde podamos transformar el KTP. ¿Cómo? Y hay un proyecto transformador como el tema del agua. Fíjate que me dicen, es que eso es muy lejano, no va a suceder. Bueno, en un municipio vecino ya pasó, que es Nesa. En Nesa hace unos años hubo un proyecto similar del agua que se invirtieron casi 3 mil millones de pesos y hoy en día cambió, ¿no? Entonces ese es nuestro proyecto. Uno, el tema del agua y dos, meme que ojalá la gente se interese y nos pueda y pueda participar. Estamos impulsando una nueva constitución. ...del Estado de México, esa comisión eh, por fortuna la presido yo, y que estamos buscando con esta constitución, que la ley esté cercana del pueblo, que tenga las necesidades de la gente, no no hacer una ley ahí en el escritorio, ahí de, de una visión tecnocrática, sino que esa ley tenga las demandas de la gente y solucione los problemas de la gente, ese es el verdadero reto que tenemos como legisladores... ¿Cómo legislamos para cambiar la vida de la gente? Lo demás es choro, ¿no? Puedes subirte ahí echarte un discurso, pero la gente no quiere discurso, la gente quiere hechos. Y yo siempre he dicho, así como el gobierno federal lo ha logrado, ¿no? ha transformado la Constitución, repito, ¿qué hizo? Pues puso los programas sociales a nivel constitucional, hizo una ley de austeridad, Hizo una ley de salarios máximos, ¿no? puso lo de la corrupción a nivel constitucional, eh, hizo todo un entramaje institucional nuevo para que se quitaran secretarías que gastan mucho y ese dinero se fuera... A, ...a bienestar social, y eso es lo que estamos impulsando. Obviamente, aquí, te soy sincero, meme no tenemos la mayoría calificada... como ...ni la simple, como pasa en el Congreso. Entonces tenemos que llamar a un proceso de, de pláticas, de articulación... ...y en que todos los partidos políticos se sientan parte... ...y impulsemos entre todos la reforma al Estado de México... ...que es la que tanta falta hace. Tú sabes, vivimos casi 18 millones de habitantes, es el estado más poblado, y como tú me dices, es el estado olvidado por completo. es Como tú dices, se ha vuelto la, la, la joya de la corona, y lo más importante, se ha vuelto una mina de votos. Eh, pasan gobernantes, pasan gobiernos, pasan partidos, y no hay un cambio, ¿no? Entonces ese es el verdadero reto que tiene Morena, cambiar de fondo el Estado de México.
0: Ese, ese cambiar de fondo es algo que la gente necesita, sobre todo en un estado como el Estado de México y en un municipio como lo es Ecatepec. Pero ahí va mi, mi, mi pregunta enfocada. ¿Los programas sociales que eh, llevan que lleva el gobierno federal han generado un cambio en el Estado de México? ¿Crees que rumbo al 2023 los programas sociales, la llegada de la Cuarta Transformación, los cambios que proponen hacer en la Constitución, sirvan, den este empuje. que Pues ese es forman. el reto,
4: eh. Enfrente tenemos a un monstruo, tú sabes, es el PRI Atlacomulco, es la maquinaria claro. política, es el PRI que todo lo puede y ya sabes, hasta en el 2017 nos, nos robaron la gobernatura ¿no? Estoy de acuerdo que, no sé si sea suficiente, pero creo que vamos en buen camino. Y creo que es un paso que tenemos que esforzarnos todos, también unirnos, ¿no? Yo creo que ese es el tema más importante, que no nos vea la ciudadanía distinta, que no nos vea la ciudadanía lejanos a ellos, sino que nosotros somos parte de ellos. ¿Cómo entre todos hacemos que este estos programas, este impacto, genere un cambio transformador en el Estado de México? Ese es el reto, porque enfrente, tú sabes, ellos traen la tarjeta rosa, andan como si nada... Este, eso siempre se burla el presidente, ¿no? Acuérdate de aqu aquel 2000, 2017 que hasta Narro lo pusieron de delegado, Rosario uh -huh. Robles, eh, Pepe Mit, ¿te acuerdas? Ahí andaban, les dieron un municipio y ahí iban los secretarios a regalar tinacos a las claro. matracas, o sea, nos vamos a enfrentar a todo eso, pero también yo sí creo que el pueblo es sabio y pues hay que hay que meternos, hay que hacer, hay que concientizar y lo más importante, hay que hacerlos parte de esta transformación, yo siempre he dicho a Meme que eso no es un cambio mío, o no es un tema de puestos, es un tema de transformar, y es un, po es un tema de entre todos, ¿no? Que, que es lo más importante, que los representantes populares nos demos cuenta que todos somos importantes, y que los puestos van y vienen lo que no va y viene es la transformación, y es lo que tenemos que hacer
0: Daniel, eh, aprovechando que te tengo por acá, ¿no? Digo, ya es tema es tema y será tema ¿Qué opinas de la campaña que se ha orquestado sobre la revocación de mandato, que es algo que ha promovido el presidente Andrés Manuel López Obrador y que en los estados Morena ha estado encabezando como para darle este empuje y que se pueda llevar a cabo? Hoy escuchamos que Morena está haciendo trampa, que, este, sí. que, que están haciendo una campaña, que lo que quieren es otra vez levantar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, es hey, cantidad de cosas. Yo como diría diputado qué
4: el presidente no necesita de eso, el presidente es el presidente más popular en los últimos 40 años de México. Eh, al contrario, el INE, yo como representante popular, me puso una prohibición constitucional, ¿no? Inclusive no me puedo, no puedo promover dicho ejercicio democrático, así como también se lo prohibieron al presidente. Eh, lo que estamos haciendo es como militantes y en nuestros tiempos libres saliendo a la calle, el apoyo popular está al contrario, ¿no? Eh, los de siempre quieren desmovilizar, quieren decir que es una trampa lo que no quieren es que el pueblo se organice nosotros estamos muy metidos recuerda que este estado es el que más lista nominal tiene, es decir los que más número de votante tiene entonces estamos muy comprometidos en encontrar esas firmas, estamos caminando, estamos ahí diario con los compañeros que no están impedidos constitucionalmente y estamos haciendo la campaña. Yo creo que nos ver muy bien, la gente en efecto apoya al presidente, apoya la ratificación y no, al contrario, los que dicen que es una trampa y todo, pues imagínate, en el Estado de México tenemos al gobernador por evaluado, ¿no? Ya quisieran eh, los de siempre tener un, un gobernador un gobernante tan, tan tan apoyado como Andrés Manuel. Entonces yo creo que es parte de la guerra sucia, pero nosotros pues ahí andamos, ¿no? Y creo que vamos a lograr las firmas necesarias. Repito, los compañeros que no están impedidos y se está trabajando de manera conjunta y pues ni modo, nos tenemos que sobreponer a lo que está poniendo el INE y a todas las, los, las barreras, ¿no?, que nos está poniendo para no organizarnos.
0: Pues, Daniel, te agradezco mucho que te conectaras con nosotros, espero que no sea la, la última vez y sobre todo cuando vienen cambios importantes que están promoviendo en el Estado de México. ¿En dónde puede encontrarte la gente, tus redes sociales? Mis mi redes sociales,
4: Daniel, si baja guión bajo, y yo soy un diputado que tengo mi celular abierto, 55 32 60 95 92, hago la mayoría de los miércoles audiencias populares, es decir, tengo audiencias públicas con los vecinos, tenemos un comedor comunitario, tenemos algo que se llama la Casa del Pueblo Obradorista, donde hay un aula digital, donde hay clases, donde también se ve, hay estos comedores comunitarios para que la gente se acerque, ¿no? Un, yo siempre he querido ser un, un legislador cercano al pueblo y pues hay que, los hechos, las palabras mueven, pero los ejemplos se arrastran.
0: Pues ahí le estoy poniendo ahí a la está. gente que nos está viendo para que te vaya sí. a seguir y te, vaya, te encuentre.
4: Órale. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
0: Un abrazo. Adiós. Bye. Pues ahí lo tienen. Creo que también es importante escuchar las voces de aquellos eh, legisladores que están buscando promover un cambio, como bien me decían por aquí, con un ojo al gato y el otro al garabato. Oigan, este iba justamente, les voy a poner ahorita lo de la que larre que ya vi que por ahí mi querido Luis Tua está viendo y va mucho con el tema que tiene que ver la cobertura de, esta, eh, de este viaje que hace el presidente López de esta reunión trilateral que está llevando a cabo y que se llevará a cabo más bien el día de mañana. Pero leía por ahí que me decían el tema de Brenda Lozano, eh, que a Brenda Lozano la habían ratificado y demás. Yo, yo les puedo decir una cosa sobre el tema de Brenda Lozano. El tema de Brenda Lozano está congelado, o sea, se estancó. No han ido ni para atrás ni para adelante. ¿Y qué decir para atrás? Que oficialmente nombren a otra persona como el presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió con estas propuestas y este eso sería ir este pues vamos a, vamos a rectificar el camino, vamos a hacer las cosas distintas. Mientras que ir hacia adelante significaría que el Senado ratifique. Hay que recordarles que estos nombramientos, si no estoy mal, y ya me corregirán los internacionalistas, pero si no estoy mal, el protocolo indica que se le debe ratificar en el Senado. No ha pasado eso. Y por ahí veía que decían, es que ya la ratificaron, es que sí, es que no. Vamos a hacer la búsqueda. Si ella fuera, si ella estuviera este... Si ella, si, si ella lo hubieran ratificado y demás, ella aparecería en una lista, ¿no? En la lista de nómina transparente. Aparecería recibiendo o estando en la lista de nómina. Hasta este momento, yo aquí se los pongo, se llama Brenda Lozano vázquez En este momento no hay ningún, o sea, no hay un sueldo, ella no está recibiendo ningún sueldo. Lo pongo sin acento también para aquellos que dicen, no, es que lo pusiste con acento, que no sé qué. Pues aquí está sin acento el Brenda Lozano Vázquez. No está recibiendo ningún sueldo en este momento, pero ahí no acaba. Vámonos justo con este su su, su, su lista, su patrimonio, ¿no? Sus declaraciones. Aquí está la plataforma de DeclaraNet. Yo ya la busqué, Brenda este, Brenda Lozano Vázquez o Lozano Vázquez Brenda. Y aquí pues ella, este fue, esta fue su conclusión, esta fue la, la conclusión de Brenda, lo estamos viendo, esto fue del 2010, no hay nada actual sobre Brenda Lozano, nada, nada actual, miren, aquí lo vuelvo a poner, Brenda Lozano Vázquez, hay una Brenda Vázquez Lozano y una Brenda Raquel Vázquez Lozano, aquí están, en, el, en ambos, pues no hay ya está esta modificación de la Secretaría de Educación Pública, pero tengo entendido que este sería un nombre distinto, que no es justamente ella entonces no hay nada, hasta este momento el tema de Brenda Lozano está congelado y se descongelará en el momento que decidan en la Cancillería pues hacer algo distinto, en el momento en el que decidan en la Cancillería dar los nombramientos, yo solo voy a tomar como antecedente lo que pasó con este la comisión encargada de actividades para promover y erradicar la discriminación, el para promover el combate y erradicar la discriminación. El presidente López Obrador ya había hecho un nombramiento, bueno, hizo una, hizo una propuesta de mujeres indígenas y hasta este momento tampoco han hecho un nombramiento. Entonces, ¿qué esté pasando? Desconozco. El presidente dice una cosa y se congela. Desconozco qué está pasando porque en el CONAPRED no hicieran el nombramiento desde hace ya más de un año y que en este, la embajada, el agregado cultural, tampoco hicieran estos cambios. Desconozco qué está pasando y no sé si tuviera algo que ver con el que son mujeres indígenas a las que están promoviendo. No quiero pensar que por ahí pueda ir el tema porque entonces sería extremadamente grave hablar que hay discriminación. En, por parte de servidores públicos de este gobierno federal que no están siguiendo una instrucción bien clara, que es concluyan el proceso y nombren a una persona que represente al pueblo. No creo que sea tan complicado llegar hasta ese punto, pero hasta ahorita, hasta este momento, no se ha ratificado. Están congelados, están en una congeladora, ¿no? Veía que tenían esta duda. Y hablando de la imagen del día hablando de cosas que están en congeladoras, quiero ponerles a todos ustedes, mis queridos chilitos, mientras me llevan a compartir para ir calentando motores y les pueda poner este programa este, de la que larre para que lo vean un ratito, con ustedes, mis amigas y mis amigos, la imagen del día. El partido de la Revolución Democrática hundiéndose más, poniéndose más la soga al cuello, atándosela y apretándosela más porque se fue a reunir con nada más y nada menos que Palazuelos. Aquí está este flamantes personajes del PRD alias Chuchos, Zambrano y aquí está Palazuelos. Desconozco si esto se... Te, y digo, en el peor, en el mejor de los escenarios, en el mejor de los escenarios, esto se trata de un negocio, ¿no? En el mejor de los casos esto se trata, se trata de un negocio que están ahí haciendo, ¿no? En el peor de los casos pues ahí tienen a Zambrano Quizás ofreciéndole alguna candidatura a Palazuelos. Híjole. Híjole. ¿Cómo les explico? Creo que esta imagen no necesita mayor explicación, ¿verdad? Creo que esta imagen no necesita mayor explicación. Eh, vaya, vaya. Vaya, vaya. Lo que uno lo que uno se viene a encontrar, ¿no? Lo que uno se viene a encontrar aquí, en las benditas y maravillosas redes sociales, ¿no? Eh, qué bonita foto, ¿eh? Qué bonita foto. Qué bonita foto. Ojalá, ojalá, ojalá que esto solamente sea un negocio que tengan ahí entre el PRD y Palazuelos y no, no se trate de que lo quieran poner de candidato. Ojalá que a estas alturas, como le explico, ya nada me sorprende, ya nada me sorprende. Así que, dicha, dicho sea el asunto, al siguiente punto. Otra cosa que pasó el día de hoy, que tampoco quiero eh, perder la oportunidad de comentarles antes de retomar con todo el asunto eh, de la cobertura del presidente en Washington, es sobre la defensoría pública. El día de hoy resolvieron esta eh, pues esta solicitud por parte de la defensa de Brenda Quevedo. Brenda Quevedo es una de las mujeres que está este, presa sin sentencia desde hace prácticamente 16 años, acusada de haber asesinado presuntamente al hijo de Isabel Miranda de Wallace o Alberto Wallace. Ella solicitó un cambio de medida cautelar, ni siquiera solicitó que la sacaran y que la dejaran en libertad, no solicitó este, nada que no pudiera solicitar, dada la situación en la que está, pero eso fue negado. Y aquí está un comunicado de la Defensoría Pública que subieron hace unos minutos, dice la Defensoría Pública Federal, que fue notificada de la resolución desfavorable sobre el cambio de medida cautelar de Brenda Quevedo. Esta decisión perpetúa la violación de sus derechos, manteniendo la impresión preventiva indefinida. El secretario en funciones de juez incumplió lo ordenado en la opinión 45-2020 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU las decisiones de organismos internacionales en materia de derechos humanos son obligatorias para el Estado mexicano y deben ser acatadas. El Instituto Federal de Defensoría Pública impugnará esta decisión y confía en que prevalecerá en tribunales superiores el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas sometidas al uso excesivo de la prisión preventiva. Eh, el asunto con Brenda es que Brenda eh, ya fue torturada, ya lo platicábamos la semana pasada, que de hecho la entrevista la podrán volver el fin de semana con el secretario técnico de la Unidad de Tortura del Instituto de la Defensoría eh, Pública Federal, que nos decía no solamente el protocolo de Estambul es para sirve o es la única forma que tenemos de acreditar tortura hay otras y en el caso de Brenda está debidamente acreditado que ella fue torturada y que está lleva 16 años prácticamente en una prisión preventiva, no tiene sentencia y ellos están esperando que se avance yo tuve la oportunidad de platicar con Brenda la semana pasada y le mando un abrazo a su mamá, y le mando un abrazo a ella y también un abrazo a su tía y a todos porque me recibieron con mucho cariño. Este, en donde platiqué con Brenda, ya saben, estos 10 minutos por teléfono que se pueden platicar, y Brenda me decía que eh, en un año, a raíz de que la nueva defensora pública, la, la que se le fue, ella solicita el cambio y la asigna en una nueva, toma el caso, se ha avanzado en un año lo que no se avanzó en 16. En un año avanzaron lo que no avanzaron en 16. Y hoy las autoridades, hoy el Poder Judicial tiene un pendiente brutal de n cantidad de expedientes, de n cantidad de documentos que tiene que revisar para pues dar una sentencia en el caso de Brenda. Brenda y en el caso de ella, ella me lo dijo. Yo no estoy deteniendo nada. Yo no estoy deteniendo que den sentencia. Yo no lo estoy deteniendo. Lo detuvo el propio Poder Judicial aquí me han tenido en una congeladora sin darme sentencia, me han tenido en una congeladora sin visualizar eh, todas las arbitrariedades, sin visualizar todas las violaciones a mis derechos, y aquí me tienen en una congeladora, lejos, en un penal que ni siquiera está cerca de eh, donde la están juzgando, en un penal muy lejos, en donde no tiene la posibilidad de encontrar, de ver a su familia de forma recurrente y demás. Entonces, el caso este es muy peculiar porque volvemos a ver cómo aquí hay pues ciertas cuestiones que no se están cumpliendo y que el Poder Judicial está avanzando a cuenta gotas. Mientras esto Isabel Miranda de Wallace lo está tomando como una gran victoria, pues el Instituto Federal de la Defensoría Pública no se va a cansar, va a impugnar la decisión. Por aquí hay algo importante, el juez no asistió a esta audiencia, asistió el secretario, y el secretario realizó las funciones de juez. Así que lo que van a hacer es impugnar esta decisión y vamos a ver qué es lo que pasa en tribunales. También era algo que teníamos que mencionar para todas y todos ustedes. Gracias a Ofelia Jiménez que nos manda un super chat de 100 pesos y dice saludos con un granito de arena copero, pero con un mar de apoyo a todos ustedes. Con ese mar de amor y ese mar de apoyo, mi querida Ofelia, te agradezco infinitamente que estés con nosotros. Leo aquí algunos de sus comentarios que nos están llegando. Dicen José Elías, ya me voy a echar un baño, ahorita vengo y no soy almendra, soy un cacahuate bañado en chocolate. ¿Qué hubo con la poesía, eh? ¿Qué hubo con la poesía el día de hoy? De verdad que andan, andan inspirados. Vamos de nuevo con el asunto de esta cobertura que tiene que ver con la agenda. Vamos ahora sí con la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador para mañana. Aquí se las presento. Esta es la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador prevista para el día de mañana. Es la oficial. Este, con motivo de esta cumbre de este, líderes de América del Norte, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador va a realizar las siguientes actividades. A las 11 horas, horario local, estará esta reunión bilateral con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, eh, en el Instituto Cultural Mexicano. Después, a las 13.30, también hora local, habrá una reunión de trabajo con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Eso será en la Casa Blanca. A las 3, hora local, vendrá ya la reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden y a las 4.45 será la reunión trilateral con sus homólogos de Canadá, Estados Unidos de América, en también la Casa Blanca. Entonces, esta es la reunión, esta es la agenda que tiene prevista el presidente Andrés Manuel López Obrador para el día de mañana, para que ustedes la tengan pendiente, para que sepamos más o menos cómo van a estar las cosas y nosotros aquí justamente vamos a, vamos a ver lo que está pasando, así que un ojo al gato y el otro al garabato, como por ahí me estaban diciendo y ahí para que tengan un poquito de información, copienla, tómenle fotos, peguenla, digo, lo que lo que quieran hacer, es importante que ahorita lo puedan hacer, compártanlo, lo que usted quiera, guste y mande, es el momento para que no se vaya y no pierda la información sobre cuál será, cuál es la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador el día de mañana en Washington este, veo la cara del señor productor ¿quieres entrar señor productor? no, ya no quiero, señor, ya se fue, ya dijo sale bye, dijo sale bye el señor productor con permoa o sea, ¿sí o no? ¿eso es un sí o no señor productor? cuénteme, hágame con el dedito nada más aunque sea para que yo pueda ver si le entramos o no le entramos porque aquí veo ¿sí? ¿no? no, gracias señor productor vamos a estar, <ríe> lo que diga mi dedito dice el señor productor, este dice Guadalupe Meme ¿Sabes cuándo regresa el presidente Habla a México? El viernes, regresa el viernes. Y el sábado es el desfile. Ahí sí me acredite. El desfile por la Revolución Mexicana el sábado 20 de noviembre, ahí sí me acredite. Entonces, a la banda que está aquí en la Ciudad de México y que va a ir al desfile, pues nos vamos a ver. Nos vamos a ver por allá, que no panda el cúnico, nos vamos a ver por allá para estar este, presentes en el desfile. El presidente va a estar en este desfile. Entonces, él regresa el propio viernes. Y oigan, quiero ponerles un poquito de el aquelarre de este programa al que fui el día de hoy. Le agradezco infinitamente a mi querida Renata Turren que, nos, que me haya invitado. Estuve muy contenta. Siempre que voy a Capital 21 estoy muy contenta porque es un equipo extremadamente profesional. Así que quiero compartirles un poquito de lo que fue este debate porque a veces no llega para ustedes. Así que si ustedes pueden aquí compartirle. Si quieren, yo los invito también a que vayan y sigan a nuestros amigos de Capital 21, que sigan su contenido y que sigan sus, este, su programación. Pero les quiero poner un poquito de este debate, de esta, bueno, no fue debate, de este análisis, esta mesa de análisis eh, con mi querido Antonio Tolini, este Renata Turrent y este, Natalia. Para que lo puedan ver, lo puedan compartir, chequenlo y ahorita en los comentarios nos van diciendo qué opinan.
6: De la, de la ONU, eh, presidiendo el Consejo de Seguridad. Y eh, se plantearon dos cosas, básicamente. Eh, la primera es exportar el proyecto de nación que tiene al resto del mundo. Y el otro es combatir la, bueno, incluyendo combatir, combatir la, la corrupción. Eh, y el otro fue una crítica muy fuerte hacia este organismo por su inacción en materia de eh, cuidar, eh, proteger, apoyar a las personas más pobres de este planeta y en específico eh, por la falla de la distribución de vacunas ahora en el COVID-19. Eh, hubo muchas reacciones, como se puede esperar. Eh, por un lado, los simpatizantes, tanto en México como en Estados Unidos, acompañaron al presidente y elogiaron su eh, participación. Y por el otro, eh, la oposición... Eh, Criticó eh, e incluso dijo que se les estaba pagando a los simpatizantes de Estados Unidos. Entonces, pues vamos a estar analizando esto. También eh, mañana se va, hoy se va a Washington para mañana eh, tener una, una reunión bilateral y trilateral. Y para analizar esto, nos acompaña aquí en foro mi querida Meme Yamel, que es periodista. Querida, ¿cómo estás?
0: Mi querida Renata, muchas gracias por la invitación. Qué bonita mesa, qué bonito. Como te decía, al inicio, una pandemia para podernos ver otra vez este, en persona. Pero qué bonito, qué bonito aquí con, con, con los compañeros. Lo voy a dejar así para no spoilear los momentos.
6: <ríe> pues qué, qué emoción eh, tenerte por acá. También me emociona mucho saludar a Natalia Saltaramaquia, que nos acompaña desde su oficina. Querida Natalia, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Natalia es pro profesora del ITAM. ¿Cómo estás?
3: Hola, encantada de estar con ustedes. Feliz de participar en un foro como el
6: tuyo. Muchas gracias por acompañarnos. Y ya saben que no invitamos muchos hombres a esta mesa, porque creemos que habemos muchas mujeres eh, muy preparadas para analizar, pero hacemos excepciones como esta. Mi querido Antonio Tolini nos acompaña, que está, es politólogo y analista. No creo que necesiten.
7: No, y además es cierto, Natalia, muchísimas gracias Natalia, Renata, muchas gracias por la invitación, porque en efecto, las mujeres que me acompañan y que tengo la posibilidad de hoy discutir con ellas, eh, pues Meme es una gran periodista, pero además Natalia es una internacionalista excepcional y sobre todo fue mi maestra. Entonces hoy estoy yo muy nervioso porque eh, comparto mesa con quien en algún momento fue también eh, eh, mi instructora, mi formadora, mi mentora. Hoy puedo decir que es mi amiga, entonces estoy muy contento de estar contigo, este gran programa decorado premiado a nivel internacional, y pues por supuesto con Natalia y con Meme, y contigo.
6: Te hacen examen, ¿eh? Así es. <risa> pues, ¿qué les parece si nos metemos a... Eh, yo quisiera analizar un poco qué pasó, ya se analizó bastante, pero me, me interesa profundizar un poco en las implicaciones que pueda tener eh, el discurso del presidente, eh, después hablar un poco de la reacción, y después de lo que sigue en materia de, de, de relaciones bilaterales. Entonces, eh, les pregunto a los tres, empezamos si quieres contigo, Meme, ¿cómo... ¿Cómo viste el discurso y qué implicaciones tiene? ¿Puede pasar, no puede pasar lo que plantea el presidente?
0: Es un gran discurso. O sea, yo sí abro diciendo es un gran gran discurso arriesgado. Y es que yo creo que fue, o sea, digo, vamos a analizarlo desde la perspectiva, fue una estrategia muy arriesgada, pero necesaria porque el Consejo de Seguridad de la ONU es un Consejo de Seguridad quizás el más importante, porque las decisiones que ahí se toman, lo que ahí se decide, es eh, obligatorio. Sí, sí hay una obligatoriedad para tomar lo que eh, este se decida y aplicarlo en los países. Pero, aparte, este Consejo de Seguridad se ha basado mucho en vaya, las decisiones sobre las guerras, que si el, el, el desarme mundial y todo ese tipo de cuestiones, y no ha querido tocar la profundidad del por qué existe la violencia, por qué existe la inseguridad en el mundo. No han querido atacarlo. No no es casualidad que los países con más pobreza, no es casualidad que los países menos desarrollados sean también los países en donde hay más violencia. No hay casualidades en esto. Uno es una consecuencia innegable de otro. Entonces, el ir a este Consejo de Seguridad y hacer este planteamiento, o sea, emprender este debate y hacer un planteamiento tan arriesgado como lo es hay que atender la pobreza, la desigualdad, tenemos que hacer un fondo, vamos a juntar el dinero para dárselo a la gente y que sea de forma directa, no la manera en la que se maneja, que es vamos a dárselo al gobierno y el que el gobierno lo destine, o a través de la iniciativa privada, es definitivamente un riesgo medido que tuvo éxito. No podemos decir que no cuál es el éxito que todavía ni siquiera se ha propuesto en el foro en el que se va a proponer y ya hay 100 países que quieren participar en la construcción del proyecto. Entonces, creo que ahí está la medición, la medición es clara. Sí, no era el foro para hacerlo, sí, no era, pero eso es la diplomacia de canapé Y retomo eso de mi querido Andrés Páez, al que les mando un saludo, porque me encantó este, eh, este, este esta frase. Diplomacia de canapé. Estamos muy acostumbrados a ver a los diplomáticos, a la política internacional, a salir y vamos a tomarnos fotos y vamos a los eventos y la fiesta y los vestidos y el glamour. Y, y sí, y ajá, ¿y eso qué refleja del país del que te llevó allá? Entonces, se rompió con esa diplomacia, se rompió con el protocolo de lo correcto y sí, llegó a darle una movida interesante a un organismo que, digo, yo antes de dedicarme a todo esto, la gente sabrá yo quería ser politóloga internacional, yo estuve muy metida en organizaciones internacionales estuve en la Comisión de Población y Desarrollo representando las voces de los jóvenes y desde que estuve ahí en Nueva York hace nueve años, veía como los embajadores el equipo que está detrás de los embajadores, la gente a que trabaja es todo un protocolo muy bonito, muy recto muy precioso, pero la pregunta es, y eso qué ha resuelto los problemas del mundo, no podemos vivir eternamente con el discurso de vamos por la paz mundial, quiéranse todos. No podemos vivir eternamente con ese discurso y sí se necesitan acciones contundentes. Así que midiéndolo como lo estamos viendo, sí, sí generó una sacudida, sí rompió, este, rompió lo, lo políticamente correcto, como ya es muy tradicional del presidente Andrés <risas> Moreno López Obrador y está teniendo un resultado. 100 sí, países creo que, creo que no es poco.
6: Totalmente de acuerdo. Natalia, ¿cómo lo viste? Sí, a mí me parece que está bien plantear los ejes
3: de la discusión en, en dos rutas. Uno es... Eh, la importancia del contenido del discurso, y la otra es la parte técnica sobre el foro. Eh, yo creo que él introduce un tema que es absolutamente oportuno, relevante, vigente, y que además, eh, en contradicción con algunos de sus detractores, diría, sí pertenece a los foros globales, tanto que se está discutiendo el tema de la excesiva concentración del ingreso que el capitalismo ha producido en las últimas décadas en lugares como el propio G20 digamos, hace nada en la reunión del G20 le dio su apoyo a tener un impuesto global mínimo del 15% a las empresas multinacionales para que se dificulte la evasión de, de impuestos eh, digamos eh, perversa que se realiza todo el tiempo y que pueda existir una posibilidad de redistribución de ese dinero el presidente de Estados Unidos Joe Biden está planteando una iniciativa de gasto social que se financiaría con impuestos a los más ricos, de tal manera que el mecanismo de hacer que las personas o las corporaciones que más tienen aporten a la redistribución no es tampoco una locura. Yo creo que ahí el presidente está poniendo eh, una voz eh, importante en un tema que corresponde debatir a nivel global y no solo a nivel nacional. Eh, creo que eh, pocos presidentes mexicanos llevan este tipo de discursos eh, en las últimas décadas a foros globales. Y desde ese punto de vista, a mí me parece que es un acierto. Sí creo, porque digamos soy una internacionalista de formación, que hay una parte técnica que hace que las cosas sean más o menos viables. Eh, coincido con Meme, que puede ser un, eh, un buen político. Creo que lo es, es un buen político a nivel nacional. Creo que el presidente muchas veces hace discursos Hace pocos discursos internacionales y los que los hace son también pensados muchos en su audiencia nacional. Creo que, eh, que, sin embargo, desde el punto de vista técnico, pues sí hay que tomar en consideración que el Consejo de Seguridad no, eh, no se encarga de las causas profundas de la violencia. Se encarga de las causas inmediatas de la violencia y también no tiene los instrumentos, las palancas institucionales para actuar en la vía que el presidente propone. O sea, nada de las propuestas concretas que el presidente pone sobre la mesa están dentro del de rango de facultades del Consejo de Seguridad, sino de otros órganos y agencias de las Naciones Unidas. De tal forma que es bueno que el canciller haya dicho que se va a llevar esta propuesta a donde pertenece, que es la Asamblea General de Naciones Unidas. Hay mucho trabajo por delante porque se tiene que consensar una resolución y entre 193 países consensar una resolución es sumamente complicado. Eh, creo que les dejo ahí una tarea técnica a la Cancillería para que esto sea no solo una visión, que es una visión absolutamente necesaria para el mundo, pero creo que a nivel del discurso del presidente es solo por ahora una visión. Eh, y para que las cosas pudieran realmente concretarse en el plan de, de bienestar y fraternidad, tendríamos que tener un trabajo técnico que no se llevaría uno, sino varios años. Eh, de todas maneras, eh, para finalizar, Creo que la elección del foro tiene que ver con la visibilidad que podía obtener el presidente en este caso. Es decir, es el único presidente sentado en una mesa, en esa mesa hay representantes de las cinco potencias del Consejo de Seguridad, además de otros nueve miembros electos, y desde luego pues todos los reflectores están puestos en el presidente de México. Y desde ese punto de vista pues se logra el objetivo de que sea visto y escuchado. A diferencia de si participar en el debate general de la Asamblea General, donde todos los presidentes o muchos se presentan, pues que diría, diluido el mensaje, ¿no? Entonces, creo que también ahí hay un sentido como de oportunidad política que se, eh, que se aprovechó.
6: ¿Qué opinas?
7: Mira, yo, yo tengo muchas cosas que decir y quiero retomar varias de las que ha dicho Meme y también, por supuesto, de la profesora Natalia. Vamos de lo particular a lo más general. En efecto, como bien dice Natalia, el Consejo de Seguridad... Su, a, su ámbito de actuación es específicamente atender tres conceptos o tres realidades que se han conceptualizado de la siguiente manera los que son los actos de agresión los resquebrajamientos de la paz o las amenazas de la paz actos de agresión ya es digamos un delito internacional pero tanto el resquebrajamiento como la amenaza son discusiones políticas que ponen en el foco una situación en el mundo que requiere la atención de ese órgano internacional que en efecto tiene decisiones vinculatorias ahora bien tanto el Consejo de Seguridad como, como foro importante que es, no es solamente, digamos, el foro, sino que forma parte de Naciones Unidas, obvio. Pero no es... Hablar de Naciones Unidas no solamente es hablar de un órgano multilateral, es hablar de el órgano multilateral. Es decir, los internacionalistas nos referimos a Naciones Unidas como el sistema de Naciones Unidas. Es una complejidad institucional como nunca en la historia de la humanidad fue posible hacer, construir y e incluso salvaguardar y defender, que además hay que decirlo siempre con Naciones Unidas, porque como alguna vez un secretario general, Dag Hammarskjöld, dijo, no está para llevarnos al cielo, pero sí para salvarnos del infierno. Mm -hmm. Ahí, bien todo bien con Naciones Unidas. ¿Qué creo que hay detrás también de la estrategia? Y ahí sí difiere un poco con tanto Natalia como con Meme no necesariamente es un discurso que es muy bueno, es elaborado, sofisticado, es claro, es congruente con su posición. Y quizá en efecto no sea el foro eh, correcto, digamos, dentro de la inercia institucional en la que hemos visto que el Consejo de Seguridad opera. Pero es que si hay una crítica in in inherente a esto. El Consejo de Seguridad es el reflejo institucional de un equilibrio de poder porque hay cinco potencias representadas sí, Francia, Reino Unido, Estados Unidos Francia, este, Estados Unidos y Rusia, uh -huh. que fueron las, los países victoriosos de la Segunda Guerra Mundial, es un equilibrio de poder que se instaura y se consolida desde la Segunda Guerra Mundial y la discusión política más avanzada que el Consejo de Seguridad ha, ha llegado a tener o no, más avanzada, pero la más recurrente o la que generalmente el Consejo de Seguridad está eh, enfrentada es la reforma al Consejo de Seguridad para la incorporación de, de nuevos miembros, como para tratar de reflejar un nuevo equilibrio de poder. El presidente no critica al Consejo de Seguridad en términos de su membresía. De hecho, así lo dice en el discurso. Primero, no vengo a hablar de seguridad en los términos de invasiones y armamentismo militar y vengo a pedir que salgan de su letargo. Es decir, el Consejo de Seguridad como equilibrio de poder representante de la forma en que el sistema internacional sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, 75 años después, no ha logrado consolidar una visión distinta a la que actualmente impera en Naciones Unidas para poder efectivamente resolver los problemas apremiantes del mundo. Oye que los objetivos del milenio, oye que la Agenda 2030, bueno, sí, tanto la pobreza, eh, la mortalidad infantil, embarazos adolescentes, la falta de acceso a agua, se han resuelto, pero con una particularidad. El, casi el 60% de todos los pobres del mundo están concentrados en cinco países nada más y los objetivos tanto del milenio como de la Agenda 2030 al menos tienen un fuerte arrastre de China y de India por las políticas de industrialización que han tenido. Entonces, el presidente, claro que decide hacer algo así, por supuesto, por la visibilidad. O sea, el Consejo de Seguridad es el único presidente, son 15 miembros, ahí está. Pero creo que la crítica fundamental, porque además bien tú mencionabas en la introducción, mucho de lo que la oposición o de los detractores del presidente utilizaron para dar cuenta de su punto fue la posición del de delegado de la Federación Rusa que le dijo, este no es el foro, no es el momento. ¡Pues claro! La Federación Rusa defiende el equilibrio de poder sobre el cual él es un el miembro permanente con capacidad de veto para poder decir, momento, esto no. Entonces, creo que el discurso abre la posibilidad para que este tipo de foros y discusiones realmente pongan en el centro una discusión de qué significa la política exterior de un país que se precia de ser nacionalista y soberano, distinto, como bien ha mencionado Natalia, a la política exterior que al menos en los últimos tres sexenios, por lo menos en discurso, quizá la discusión de política exterior no solamente se reduzca a eso, pero por lo menos la parte más pública y accesible y sobre la que la gente se relaciona con esta discusión, hoy el presidente López Obrador está planteando algo que creo que por la terrible, el terrible sesgo de origen que se tiene en la prensa corporativa alrededor de la figura del presidente, no se ha abierto a la discusión ni se ha valorado, como creo que se tendría que hacer, el hecho de hacer este discurso transgresor como lo hizo para llevarlo después a la Asamblea General. Y nada más en términos digamos este, eh, de dato curioso, los discursos del Consejo de Seguridad, los discursos de Naciones Unidas más famosos, por ejemplo, yo creo que uno de los discursos del Consejo de Seguridad más famosos en la historia del organismo fue el de Adlai Stevenson, el delegado de, Re de Estados Unidos en la crisis cubana de los misiles, que le dijo al delegado de la Federación Rusa, voy a esperar hasta que se congele el infierno, si es necesario a que desarmen eh, las eh, armas nucleares que tienen. Toda la discusión de Naciones Unidas, o al menos de este foro, gira alrededor de eso, como de estos desplantes de poder, eh, militarista, este, hasta un poco medio eh, bravucones, y llegar al poner en el punto de decir, creo que la discusión debe estar en otro lado. Uh -huh. Y si aún no siendo las formas, los resultados que esto está provocando al tener al menos hoy, según nos dice la Cancillería, 100 países interesados en adherirse, creo que el legado, más allá de lo que pasa en México, que más o menos sabemos por dónde va, es que el sistema de Naciones Unidas va a poder tener a los 194 miembros que la conforman una veta de discusión, una línea de debate, que hoy México apuntala junto con otros para tratar de cambiar ese equilibrio de poder, que es últimamente la crítica fundamental que hace el presidente.
6: Bien, les dije que había que profundizar. Eh, antes de que nos movamos a las reacciones, ¿qu ¿quisieran agregar algo, Natalia, Meme ya que hubo cierta disidencia pequeña, bueno, malice, buenísima, natural, natural. perfecta, natural, me encanta además, qué bueno. Ay, eh, bueno. Entonces, me... vamos a ver un poco de las reacciones que, eh, como... Decía yo al inicio, creo que al final de cuentas se perdió mucho en pues estas historias de que se le pagó, y es lo que le quiero preguntar a Meme. Eh, y, y mucha, pues muy por encimita y no se profundiza en esto, en estos significados que, que ya nos comparten los tres. Eh, meme, tú estuviste haciendo todo un reportaje de qué sucedió en Estados Unidos. Eh, se inventó esto, o bueno, se, se planteó esto de que se les pagaba 100 dólares a los migrantes sin presentar ninguna prueba. Tú buscaste las pruebas, platícanos. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo viste a los migrantes allá? ¿Qué pasó? La Mira, reacción.
0: Este Hablar sobre los migrantes y hablar sobre las reacciones que tienen hacia el presidente López Obrador es entender algo que muchas personas aquí en México no entienden. No logran ubicar cómo es que alguien que expulsó el país al que no le dieron oportunidades, que no las encontró, que no las tuvo y que se fue a buscarlas a otro eh, país, quiere tanto a un presidente. No logran entender qué es lo que hay, cuál es el pegamento entre una cosa y otra cuando ellos todavía ni siquiera regresan, porque no solamente era el tema de es que les pagaron 80 y 100 dólares, ese cariño que ustedes vieron es imposible que lo fueran a dar de a gratis, ¿no? y no solamente era el argumento, el argumento era pues si tanto quieren al presidente, ¿por qué no se regresan ah, a México? No. O sea, el desconocimiento del fenómeno migrante, el desconocimiento de las causas que están haciendo allá y demás, es un desconocimiento del... Los han olvidado durante tantos años que no saben ni siquiera qué es lo que quieren. No saben ni siquiera qué es lo que necesitan. Y en la cobertura que hicimos, nos centramos, lejos de hacer el análisis en el momento, en la gente que estaba ahí. Logramos recabar una cantidad de testimonios que eran, era un abanico de color de gente a mí me hicieron llorar. Particularmente, una paisana, estamos hablando de Nueva York, al que nosotros le decimos Puebla York. Eh, una paisana. ¿Qué, Walter? Tú eres de Puebla. Una paisana este, estaba hablando, y ahí incluso te lo voy a decir, a mí, sí, lo vi. a mí me cayó todo el 20 en ese momento con lo que dijo Blanca. Sí todo el 20 me cayó con lo que dijo Blanca, que es mi paisana. Ella estaba en esta fila, el presidente ya estaba saliendo a la ONU, es cuando pues están todas las personas en la calle, no están las vallas, está toda la gente eufórica, y está ella con una bandera, y la está oleando, se llama Blanca, le mando un abrazo, y la está oleando. Y entonces se acerca a mi productor, que es el que pudo ir, y le, le empieza a preguntar, ¿no? Y, ¿qué hace aquí? Y ¿por qué? y todo esto. Y eh, lo que dice Blanca englobó lo que habían dicho todos los demás, pero la forma en la que lo dijo Blanca a mí me abrió el panorama y dije, aquí está la cereza del pastel y es lo que muchos no entienden. Cuando Blanca está diciendo es que este es el primer presidente que nos agradece, que nos voltea a ver, que nos reconoce, es el primer presidente, y esta es la parte más importante, que le está dando una beca a mis sobrinos, que le está dando dinero a mi mamá, que está... O sea, cuando Blanca empieza a hablar de los programas sociales, y tío, se me pone esta chinita la piel, porque o sea, en ese momento cuando me lo está diciendo, lo está diciendo con, con una con un sentimiento... Una pasión tremenda. Una pasión brutal. Esa pasión no cuesta 80 o 100 dólares. Sí. No la compras. Esa pasión no la compras. No, la, no te alcanza para pagar esa pasión. No te alcanza. Y ahí está la salsa al pastel. Quizás... Lo que pocas personas entienden aquí en México es que los programas sociales, las becas que llegan a sus hijos, sobrinos, porque tengo incluso conocidos que no han visto a sus mamás en 20 años, uh -huh. porque sus mamás, sus papás se fueron y los mantienen y estudian aquí. El hecho de que sus padres, no, familias que dejaron papás, mamás, abuelos, reciban una pensión, es una bocanada de aire fresco para los que están en Estados Unidos, partiéndose la espalda en cuatro jornadas laborales, trabajando 20 horas, si es necesario, con tal de mandar a la semana el dinero que no solamente necesita su familia, y que otra cosa grande que acotar, sino el dinero que necesita el amigo, el primo, el tío, el sobrino, la familia, hasta el pueblo, la comunidad tema. entera. Uh -huh. Ese es el tema. Ellos están haciendo comunidades de afuera. Y es insultante decirles, ¿y por qué no te regresas? como si acabar con las causas que los obligaron a ellos a irse, se acabaran en tres años, por supuesto que no, pero entender que el hecho de que el presidente por supuesto no soluciona el problema, pero que el presidente ponga a disposición gran parte de su proyecto en estos programas sociales para equilibrar la balanza a los paisanos ha significado una bocanada de aire fresco, ha significado quitarle unas cuantas piedritas al costal que van cargando del otro lado y que no está fácil cargarlas, o sea, ha significado eso. Entonces, escuchar como otro de sus paisanos, que también es mi paisano que, dice, que, se, que, que le dicen el oso, este, te dice, es que este compa se ganó mi respeto. El que escuches, el que la gente te diga, se ganó mi respeto este compa. El que escuches, por ejemplo, a don Filemón, que también le mando un abrazo, que él es de Guerrero. Y la historia de don Filemón es muy peculiar, porque Filemón, eh, su mamá, su familia, no habla español. Él habla una lengua originaria de nuestro país. Entonces, él viene de una comunidad indígena. Su familia no habla español. Y les manda dinero en Guerrero. Y quien se comunica, quien hace las transacciones, quien hace los movimientos de banco es su sobrina. Entonces, en el caso de Filemón, en el caso de Filemón él ya quiere regresar a su país. Él ya se quiere regresar a su país. Pero le pongo, le pongo otra cereza al pastel. El caso de Elvira Leyano. Elvira es conocida. Elvira es una migrante mexicana que es activista. Que ella estuvo, ella se encerró en una iglesia un año para que no la deportaran. Ella tuvo a su hijo en Estados Unidos y ella es originaria de Michoacán. Esta es parte fuerte. Ella es originaria de Michoacán, sale expulsada, se va a Estados Unidos, busca este, trabajar allá. Esto fue como por ahí del noventa y tantos, como de ahí del noventa y dos, noventa y cuatro, por ahí más o menos era. Y se encierra en una iglesia un año, que esta iglesia sirvió de santuario para que no la deportaran. Cuando ella considera que ya no hay riesgo, sale y la deporta. Y ella ya tenía un bebé. O sea, ya, había, ya había nacido su bebé, eh, su bebé nació en Estados Unidos. Estuvo unos meses separados, regresa y estuvo en México un rato, se vuelve a ir. O sea, la historia de Elvira es una historia de una mujer que, que, que vivió toda la travesía de irse indocumentada, estar allá, buscar trabajo, buscar apoyo, que la deporten, que la regresen. O sea, así estuvo. Llega un punto en que en la administración de Felipe Calderón, Elvira estaba en México deportada. Elvira estaba en México y ella se convirtió en activista por los derechos de los migrantes. Su historia se convirtió en una de las tantas historias emblemáticas del fenómeno migratorio de la época. Y entonces la invitan a un evento con Felipe Calderón. Y me dice en la entrevista, Elvira, es que fui a este evento con Calderón. Él me ofreció una beca para mi hijo y se tomó una foto conmigo. Es lo único que quería. Y le pregunto, ¿y qué hizo Enrique Peña Nieto, por ejemplo? Nada. Nunca fue posible ni siquiera acceder a él. Y entonces, sin yo preguntarle, me dice Elvira, por eso estoy con el presidente López Obrador. Porque es el primero que sí está volteando a ver, que sí está entendiendo el porqué, que sabe, yo no saben cómo sueño regresar a mi tierra. Y ese sueño a muchos les ha regresado gracias a esta administración. Y eso es lo que no entienden. El impacto de los programas sociales es lo que no logran entender en dónde termina. Entonces, cuando escuchas comentarios o lees comentarios de, es que ese cariño o eso que le fueron a demostrar, ese fanatismo, lo tildaban, no es de a gratis. Alguien les tuvo que haber pagado. No, porque incluso ni siquiera 180 dólares cubren lo que ellos ganan en un día. Ellos perdieron un día de trabajo. O sea, ellos perdieron un día de trabajo. El mínimo en Estados Unidos, si no estoy mal, está entre 15 y 25 dólares. 100 o 80 dólares no te alcanza, o sea, no, vas, no te sale el negocio. Ellos dejaron de trabajar un día por ir a apoyar a un presidente que no, los, no solamente en el discurso los visibiliza, sino que en los hechos sí están recibiendo un impacto, que por supuesto no podemos presumir las remesas, claro que no es para presumirlo, pero al menos tendríamos que aprender a ser agradecidos y a respetarlos. Y hay algo que justamente vi en muchos de estos comentarios que los criticaban, llegó un punto en que cuando yo les dije, o sea, mi productor estaba en Estados Unidos y le dije a a semejantes personajes, este si están ahí, si ustedes conocen a las personas, que vaya a mi productor y que las entrevisten. Uh -huh. Si ellos vieron que les estaban dando dinero, vamos a sacar la nota, hay que hacer la denuncia. La denuncia nunca no llegó la denuncia nunca llegó, después se rajaron y que no, es que es que es peligroso, no yo no lo voy a exponer y ustedes busquen, lo que... yo abrí, abrí la convocatoria, sigo esperando que lleguen las denuncias, nunca llegaron las denuncias, nunca llegó el testimonio, nunca llegó absolutamente nada, y terminaron diciendo, es que no eran mexicanos, eran
6: centroamericanos. <risa> y entonces yo volteo y digo, a mi madre, ya no te enredes más la, la, no. la soga al cuello, ¿por qué? Porque además, pues, entre centroamericanos y mexicanos hay, en Estados Unidos hay bastante tensión, pero bueno, eso es... <risa>
0: Pues bueno, yo les quería compartir un poquito, un poquito de este análisis, ya les dejé ahí la liga, aquellos que los quieran, que lo quieran ver completo, Es dura un poquito de una hora, un poquito más de una hora, entonces si lo quieren ver completo, pues vayan justamente a la liga que les mandé, ahí está eh, la que se la estoy volviendo a poner en el chat de Facebook y en el chat de YouTube, para que también están en el chat de Twitch, también ya la mandé por ahí. Entonces, si la quieren ver completa y quieren continuar con este análisis, vayan. Creo que hoy fue un muy buen análisis, aportó muchísimo, sobre todo eh, cuando estamos hablando de una eh, de la política exterior que está implementando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que vayan, vayan a ver cómo está este el debate, vayan a las redes de Capital 21, Esto también pasó en televisión, en Twitter, en YouTube y demás. Así que gracias por apoyarnos y por estarlo viendo. Ay, habrá uno que le gusta, otros que no, pero les quería poner solamente un poquito para que lo pudieran compartir. Y oigan, este, quiero ir otra vez, voy a aterrizar de nuevo con el asunto de Brenda Lozano porque hay una confusión. Por aquí me dicen, ¿quién miente si acaban de leer el comunicado? el comunicado que están leyendo es de agosto aquí se los estoy compartiendo, voy a compartir el tuit, voy a tomar el tuit de Me Queda Laura, que le mando un abrazo a Laura Santillán, este comparten este tuit, ¿no? el nombramiento como agregada cultural de México en España, eh, Brenda Lozano agregada cultural de México en España y aquí pone, eh, mi querida Laura, la fecha de consulta entramos y lo voy a leer pero voy a leer sobre todo la fecha 16 de agosto del 2021. Este es, el, este es el documento de ese momento, del 16 de agosto. Cuando retiran nombramientos o cuando hacen movimientos o algo pasa, no quiere decir que vayan a quitar el historial de comunicados que ya se habrían puesto en la página oficial. Por eso quería resaltar la fecha. Y es exactamente el... Este, el comunicado que se dio el 16 de agosto es el posicionamiento de Brenda Lozano cuando ella dice que este pues que tiene todo el derecho, ¿no? que tiene todo el derecho y que tiene todo el talento para estar ahí, que es feminista, que la importancia de la relación cultural entre México y España. O sea, aquí está este, cómo ella agradece no que la hayan... Eh, hecho este nombramiento. Le agradece aquí a Enrique Márquez, director ejecutivo de Diplomacia Cultural. Recordemos que Enrique Márquez este, presentó su renuncia y se la aceptó Marcelo Ebrard. Su renuncia entró en vigor a partir de septiembre. Entonces, Enrique Márquez ya no estaría dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores como director ejecutivo de Diplomacia Cultural. Y según yo tengo entendido, bueno, está el tema congelado. El tema se quedó congelado no han cambiado, no han nombrado a nadie más, eso sí ha pasado, no han hecho el nombramiento que se ha puesto, pero eso no quiere decir que ella sea la, la agregada cultural de México en España, tampoco lo quiere decir. Lo único que esto quiere decir es que este, pues que en el caso de Brenda Brenda Lozano, pues ella exclusivamente, digo aquí está otra vez, el caso de Brenda Lozano, es que... este pues no se hizo nada y aquí está la fecha, 16 de agosto del 2021, ¿no? Esta es la fecha del de comunicado que se dio en ese momento cuando se le da, cuando se le nombra, cuando fue la polémica y todo esto, aquí está, está la fecha 16 de agosto, no, no han hecho nada, pues eso sí lo podemos decir, ella, su nombramiento nunca se puso en firme, no hubo ratificación, no hubo, no, no ratificaron, no le dieron esta continuidad única y exclusivamente se quedó congelado y no se ha hecho otro nombramiento, que es el que sí se tendría que estar este, viendo qué pasó. Así que aquí está, chequen nada más la fecha para que tengan para que se les vaya esta duda. Voy aquí con los comentarios. Dice 404, yo pensé que aunque fueron priistas en el pasado, los chapuceros habían regenerado, pero al verlos muy abrazados, ahí creo que todavía está la polémica con este el asunto de eh, los, los youtubers, no me voy a meter en eso, no esperen un comentario de mi parte. Eh, Abseriano, ¿qué ha hecho Marcelo Brad? Ese es el tema, que parece no se ha hecho absolutamente nada. Eh, aquí en otros comentarios nos están diciendo... Pararán, eh, pararán, pararam, pam, pam, pam. Meme, tu profe de rey dice que la ratificaron. No sé lo que ha dicho eh, mi querido eh, profe Almejo. Voy a ver qué es lo que dijo, pero la información que yo tengo no es esa. La información que yo tengo es que está con la congeladora. No, no se ha hecho ningún cambio. El nombramiento que está aquí, pues solamente es un nombramiento que se hizo... Este al aire, no sé si el Senado ratificó, creo que no. Voy a informarme por eso, pero la información que yo tengo hasta este momento es que están en una congeladora, que está en una congeladora, que no han hecho el nombramiento, tampoco, o sea, el tema está en el aire, pues, está en el aire y ahí lo han dejado, como pasó con el asunto del CONAPRET, se quedó en el aire y estaban como esperando quizás que las aguas se calmaran, pero bueno, la cosa está así. Yo Oigan, yo quiero compartir con todos ustedes mientras este esperamos que no abandonen al señor productor por allá porque ya es la hora en la que nuestros paisanos habían quedado de verse por ahí entonces en lo que vemos si nuestro señor productor se agarró se agarró ray para Washington o si se va a quedar a tocar maracas en Nueva York que espero que no sea así quiero compartir con ustedes este eh, promocional que ya subimos ya subimos a todas las redes sociales por la cobertura del de día de mañana. Esta cobertura que vamos a iniciar desde las 9 de la mañana, hora local, hora de la Ciudad de México, para hablar sobre todo lo que tiene que ver lo que está pasando en Washington, lo que está pasando en México, las reacciones, y se los voy a poner antes de mencionarles algo también importante que está pasando en Estados Unidos. Así que pónganme toda la atención y ayúdenme a compartirlo. Ayúdenme a compartirlo porque esta es nuestra segunda cobertura internacional ahí con nuestro señor productor en Estados Unidos les pido encarecidamente que me ayuden a compartirlo, que lo vean y por supuesto que me dejen sus comentarios.
4: Vamos <música> a
0: para que lo puedan compartir, para que nos vean, para que nos escuchen, vamos a estar desde las 9 de la mañana, hora local, hora de la Ciudad de México, aquí nos van a encontrar iniciando la transmisión, y obviamente, pues allá habrá mucho, mucho movimiento desde temprano, desde las 8 de la mañana, hora local, pero hora de Washington. Y bueno, como les dije, el tema tengo algo, tengo algo que compartirles, tengo algo que compartirles que está pasando, que pasó en Estados Unidos, porque me voy enterando que el presidente Andrés Manuel López Obrador, no es, el, no, no es el único que viajó a Washington, fíjense, no es el único que viajó a Estados Unidos, uh -huh. no es el único, también volaron legisladores del pri -PAN prd también se fueron, le repito, ¿quién soy yo?, si una imagen le puede decir más que mil palabras, permítame, se la comparto. La senadora panista Nadia Navarro compartió hace unos minutos este tweet, en donde eh, pone una foto, en donde está con el senador por el estado de Illinois, Richard J. Durbin, este, y los que están ahí presentes pues, son viejos conocidos. Está ahí eh, Mancera, está eh, Claudia Ruiz Macé, está, pues sí, Nadia Navarro. Está el senador del de Partido Verde, quien fuera el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores en el periodo pasado. Y aquí hay, pues sí, aquí hay otro personaje, aquí hay otro personaje que, si no mal recuerdo, habría sido eh, pues señalado de violencia doméstica eh, el año pasado. Miguel Ángel Mancera, Eduardo Ramírez, está también. Este noé Castañón, como le dije, es senador por el Estado de Chiapas y también está la senadora panista Nadia Navarro. Están ellos ahí en Estados Unidos, fueron al Capitolio, así que ojalá se queden, ojalá se, que, ojalá se queden para ver cómo, cómo despierta el tigre, ojalá se queden para ver ahí el apoyo que tiene el presidente López Obrador, pero no solo el apoyo al presidente, sino el apoyo a el momento, el apoyo para inclinar la balanza, el apoyo que, se, que podría realmente ser el determinante para que se presione por una reforma migratoria. Entonces, dicen los senadores que fueron para platicar sobre el TEMEC, protocolos de protección para migrantes y estrategias contra el tráfico de armas. Esto fueron a ser los senadores, no sabemos si ya regresaron, no, no tengo idea, esta foto pues evidentemente fue tomada en la mañana, no sé si fue, no sé si ya regresaron, pero ahí están los senadores del de PRI, PAN, PRD, Partido Verde y PAN también, y PRI, pues ahí los tienen. Voy con algunos de sus comentarios, díganme qué opinan sobre esto, mis chilitos, Dicen aquí, eh, Celeste, AMLO es mucho para todos los millones de paisanos. Alfredo Díaz nos dice, es lo mismo un superchat que una calcomanía, ¿cuál es la diferencia? El super sticker mi querido Alfredo, pues es un, la calcomanía, pues tú mandas tu producción y mandas un sticker, escoges el que más te guste y en el superchat eh, puedes mandar un mensaje o no poner nada. Es la, la única diferencia en realidad y muchas gracias a todos los que nos están apoyando. Nos llegó aquí otro super sticker de Santi Rubens, que le mandó un gran abrazo, nos manda un super sticker de dos dólares. Acá tenemos otro comentario de Cristóbal Genovés que nos dice que aprovechen sus últimos viajes a costa del erario, ya pronto pagarán su boleto, pero allá donde Chihuahua, a un baile. Y hablando del que viaja mucho, fíjense que yo sí tengo mucha duda de, otra vez, perdón que lo saque, pero gente bonita de Coyoacán, yo sé que aquí hay gente bonita de Coyoacán que no votó por él, pero gente bonita de Coyoacán que votó por Gabriel, por Gabriel Cuadri, ¿qué sienten? ¿Se sienten representados? porque yo quiero recordarles que Cuadri no está en México, Cuadri está en, estado, está en estuvo en la cumbre de Glasgow, ahí se, ahí se quedó, y creo que no ha regresado. Entonces, en realidad, los que votaron por Cuadri, votaron para que se fuera a viajar, o sea, le están le estamos pagando vacaciones, porque gracias a su voto, entonces ya todos le pagamos. Le estamos pagando vacaciones a Gabriel Cuadri, para que no vaya a trabajar, ¿no? Que qué bonito, qué bonito es cuando, ahí sí tenemos ninis, que ni estudia, ni trabaja, ni estudia, ni trabaja, definitivamente. Este, voy con más comentarios. Dice Klaus, ¿tienen un papel importante además de sacarse la foto? Pues deberían de, deberían de, esperaría yo que a raíz de esta este, plática que tuvieron entre legisladores pudieran legislar, ¿no? No solamente sacarse la foto, creo que lo más importante es si vamos a ir a platicar con, este, con senadores de Estados Unidos, pues lo más lógico es que regresemos con ideas para legislar. Quiero pensar que va a ser así y no que, o sea, que legislaran en pro justamente de los protocolos de protección de migrantes y de las estrategias contra el tráfico de armas, que construyan lazos a favor de México y Estados Unidos. Me encantaría que fuera así, pero vaya, ¿qué, qué les puedo decir? Acá voy con más comentarios. ¿Cuál será el siguiente viaje de cuadri pues a ver si no también se va a Washington, pero la próxima semana, porque no le gusta eso de coincidir con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién sabe, quién sabe cuál será el siguiente destino? Este, no, no sé si se atravesó en el Oktoberfest a estas alturas, Simplemente ya no ya, ya no sé qué otro viaje, qué otra vacación le estamos pagando a, este, a Gabriel Cuadri, ¿verdad? Eh, dice, Patricia, vaya con esos canallas cómo da lugar, quieren interferir o bien para eso les pagan, para estar pugnando por sus intereses. Dicen también acá en sus comentarios. Eh, Marco, es bueno decir que hay unos 190 mil registrados en el extranjero y que solo la mitad votó en 2018, unos 63 mil por AMLO, hablando del voto migrante, dice Marco Sánchez, hablar del voto migrante y de la justicia, el voto migrante es complicado, porque el INE le ha puesto muchas trabas al voto migrante, Marco, en realidad no le ha dado la oportunidad a todos los paisanos de votar, y es algo de lo que nos venimos quejando desde hace mucho, y no, no yo, vaya, nuestros paisanos, lo hemos documentado acá la crítica y la queja más constante es que que luego no les llegan las papeletas, que este, las mandan a otro domicilio, que luego, o sea, vaya hay una complicación logística para los paisanos para ejercer su derecho a voto el INE ha optado por decir vamos a hacerlo de forma electrónica y quizás en la revocación de mandato vamos a ver cómo funciona esta eh, modalidad electrónica, pero no el voto migrante no está cubierto no, no los los paisanos no no se les ha explicado no se les ha dado la información completa no se les ha asesorado y es un problema constante que se tiene y por hecho, por eso también sumémosle la falta de, o sea, siendo la red consular mexicana en Estados Unidos la más grande eh, quizás en el mundo pues también estamos hablando de un voto que no ha sido completamente cubierto porque no se tenía tanto este interés y porque tampoco veíamos que se hicieran campañas, que se promoviera, que se hablara de, vamos, aquí está el voto, no, no se hablaba mucho de la situación. Muchas gracias a Mister Solitario Ángel que nos mandó un chat de 5 dólares y dice espero que no hayan ido solo para armar un escándalo o algo que puedan eso es preocupante para los migrantes como yo ya sabemos que juegan sucio pues no no quiero pensarlo no quererlo, no, no quiero pensarlo creo que incluso ya podrían haberse ido pero vamos a ver qué pasa qué pasa ya el día de mañana aquí dicen en más de sus comentarios, Luis Tua, qué peligroso el voto electrónico. Expertos en informática señalan que pueden ser hackeados. Este Sky Sentinel, saludos Meme llamé desde Macal, en Texas. Sigan hablando la verdad de la 4T. Saludos cordiales, nos dice Julio César E. Y bueno, creo que el señor productor ya no, ya no vamos a poder hacer el otro enlace con el señor productor, a menos que me diga lo contrario. Este, preferiría que viéramos eh, su traslado o sí o no, que me digas qué hacemos. Ya te cambias el cubreboca, señor productor. Bueno, ahorita que me vaya diciendo, pero lo que es importante para mí, amigos, es agradecerles a todas y a todos ustedes que estemos aquí que se suscriban a nuestros espacios, que nos estén acompañando mañana, acuérdense, la cobertura inicia a las nueve de la mañana a las nueve de la mañana inicia esta cobertura que vamos a estar haciendo en este desde este espacio así que aquí nos van a encontrar por acá me siguen diciendo que yo veo que todavía mucha gente que no, no, no sabe lo del tema de sin censura me lo preguntan de una forma constante no 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 trabajamos en sin censura colaboramos nada más una vez a la semana y en las mañaneras nada más mi querida Lucía porque eh, hubo algunos problemas ahí económicos, con el tema que este, pues YouTube bajaba los canales y no podía distribuirlos de la misma manera, y todo esto, pues obviamente afectó a la economía, se tuvo que, se tuvieron que hacer reducciones eh, presupuestales, sobre todo con la. Este, pues con la con la producción y por eso ya no estamos ahí esperamos que sea algo temporal pero bueno seguimos colaborando y colaboramos una vez a la semana de hecho hoy fue el día de colaboración son los miércoles a las once y media ahí nos pueden encontrar en sin censura todos los miércoles a las once y media con mi querido vicente serrano y este señor productor eh, sí o no lo, lo veo muy formalito muy paradito muy bonito sí ah pero no me regañe o sea Vea, vea nomás, ¿por qué me está usted regalando, soy O sea, desde desde Para nada, para nada.
5: Oye, ya me, están, ya me están escribiendo desde Washington que si no tengo cómo irme. Pues nada, aquí este, acabo de tener contacto con la gente que se va a reunir aquí en Times Square. miren un poquito retrasados, pero ya estamos listos para, para irnos. Obviamente ya me tuve que cambiar este, el cubrebocas y y ponerme un poquito más abrigador el, 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 este, la ropa porque pues vamos en carretera ya y vamos a ir entre, entre la comodidad que se necesita y obviamente pues el frío que va a estar haciendo en el trayecto pero ya estamos, ya estamos listos, no pasa nada, aquí estamos eh, esperando ya unos 20 minutos me dijeron que ya están aquí, eh, van a llegar aquí el punto de reunión lo que pasa es que empezaron a, a separarse eh, a recoger en varios lugares y entonces ya se van a venir aquí todos y aquí partimos para Washington.
0: Ah, bueno, yo estaba muy preocupada, yo dije ya, ya el señor productor se va a ir, ahora sí, en, en, literal, en peregrinación, no llega.
5: Pero... No, no, a ver cómo le hacemos, pero llegamos, no te preocupes.
0: Pues ahí está el señor productor aquí, la gente le manda toda la buena vibra, le dicen que se cuide mucho, que por favor se abrigue bien, este, que, que aproveche el viaje para descansar. Y que, eh, eh,
1: así dicen los comentarios.
5: Yo... <risa> no, no, no para nada, vamos a ir este platicando ahí con los paisanos a ver qué nos cuentan y mañana les tendremos toda la, la información de lo que sucede en el trayecto.
0: Pues, señor productor, yo le agradezco muchísimo, le mando ahí un gran abrazo para que se cuide y, este pues, ahí como siempre se lo digo, ya se lo encargo a mis paisanos, gracias a todos los que nos están mandando superchats para, para el regreso del señor productor, porque no lo podemos dejar empeñado, ¿verdad? Dice si nos manda un superchat de 10 dólares, dice, saludos, desde Los Ángeles, gracias a todos porque nos están apoyando con esta cobertura y, eh, pues, ahí le, le mandan un, un abrazo, señor productor, que dicen que, que creían que estabas en pijama y con boina,
5: pues ya casi casi la pijama, porque sí, no hay que ir cómodos.
0: ¿Qué pasó? Hay que ir cómodos, hay que ir cómodos, pero mi querido productor, pues entonces ahí se me cuida mucho, por favor. Y nos estamos viendo, nos estamos conectando el día de mañana tempranito. Aquí dice Leticia: nos esperamos a que salga el productor, que no hay problema, que aquí vamos a vigilarte. Entonces, ah, como mamá, no, pues. me siento como mamá, vamos a estar esperando aquí 20 minutos, a ver a qué hora. A ah, ver, bueno. subes al Si canción. quieren, ahorita
5: que llegue nos volvemos a conectar, no hay problema, digo. <ríe> Al fin, pues, al fin entonces, que todavía hay vida aquí, ¿eh? ¿no? Bueno, pues, ya, ya te vi. Aquí hay vida como si fueran las dos de la tarde, ¿eh?
0: No, hombre, ya ya vi aquí dicen, mira, qué bonito. Alejandro Vargas manda una cadena de oración para este ah, para que te cuide, Diosito. Muchísimas ¿eh? gracias,
5: Ale Vargas.
0: Entonces, la gente se aprecia te mucho. Creyendo, doctor, y tú no queriendo salir a cuadro. Se
5: aprecia mucho, ¿no? Pues así nada más, mira. Porque si no, se va el rating.
0: No, el Leti Sanz nos manda otro superchat de cinco horas, dice otra pequeña contribución y el hashtag del día es rescatando al señor productor, vamos a evitar, la, vamos a evitar que nos deporte el señor productor, así que muchas gracias a todos los que están compartiendo dice Guille que eh, necesita conocerte, y nada más nada ah, más. Ah bueno,
5: pues allá nos vemos en Washington
0: pues nos vemos, nos vemos en Washington también. Gracias a Nery Rosas que nos manda otro super chat de 5 dólares y dice gracias por la gran información. Este, oiga señor productor, dígame, eh, me dice Oscar que si puedes por favor saludar a su mamá, este María Nava de Zapopan, de ahí de Nueva York, que si le puedes mandar un saludo por favor.
5: Por supuesto María Nava, le mandamos un saludo y esperemos conocerla si va a estar por acá. Con mucho gusto le doy sus saludos y. Y a ver, platico con ella sin problema, claro que sí.
0: O sea, señor porque ya le estaba haciendo carrilla. Dice Natalia que agarres el, to el que, que tomes el loma bella para llegar a Washington y te va a dejar en la esquina. Dice, Natalia? No, no hay tema. No hay, no, 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 hay problema. Yo
5: me hice en metro, así que no se preocupen.
0: No, señor la verdad, tú no te hiciste en metro. tú te hiciste en micro, no o seas mentiroso. Ah, bueno,
5: primero fue microbús y luego metro. Bueno, hay que ir subiendo, hay que ir subiendo ya. ¿no?
0: Vamos escalando poco a poco, vamos escalando claro que sí. poco a poco. Pues ya está, mi querido señor productor, nos estamos conectando ya mañana, ya, y obviamente, este, pues aquí dicen que descanse, pero ya lo conozco, que usted se va a poner ahí a platicar con nuestros paisanos, así que que se me cuide mucho, cuídese bien, y nos estamos conectando para iniciar mañana la transmisión especial desde las 9 de la mañana, hora de la Ciudad de México, y allá serán las 10 de la mañana, ¿cierto?
5: Así es. Por acá nos vemos, nos saludamos mañana. Buenas noches a todos.
0: Buenas noches, gracias, producer.
5: Bye, bye.
0: Ahí está, ustedes no saben, yo lo digo, ¿no? ustedes no saben, el productor, lo que le cuesta salir a cuadro. No, no saben, no saben. De verdad no saben lo que le cuesta, pero miren hay alguien que va a estar muy orgulloso el señor, y es su hermano, el hermano del señor productor va a estar muy contento de verlo a cuadro porque desde la cobertura pasada estaba diciendo tiene que salir el señor productor, tiene que salir pero bueno, ahí vamos poco a poco ahí vamos poco a poco gracias a Saúl de Aguirre que nos manda otro super chat de 5 dólares, y dice mi apoyo y desde Nueva York seguimos su producción pues a todos los que nos están viendo a los que nos mandan por el Loma Bella o a la popular, a los que nos mandan a tomar este, cualquier tipo de microbús o camión, mientras no se siga hasta Canadá, el señor productor, pues nos vamos a estar viendo el día de mañana. Les recuerdo, como bien va a estar, mi, mi querida Trinidad lo dice muy, muy ciertamente, mañana va a estar, va a ser una cobertura de locos, porque este va a haber una, de verdad, una cobertura informativa para que ustedes tengan, esto es privilegiado, para que ustedes puedan ver de, de, desde distintas ópticas lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces, eso se va a poner interesante. Nosotros iniciamos a las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana, tiempo local, hora local de la Ciudad de México. A esa hora vamos a iniciar, como iniciaría el detrás de la mañanera. Así que aquí nos van a ver y vamos a tener muchos invitados. Vamos a tener, les gustó mucho el análisis de mi querido Andrés, Andrés Páez, vamos a tener Andrés Páez, vamos a tener a Rodrigo Benedict, vamos a tener a este, distintos analistas internacionalistas. Vamos a tener a nuestros paisanos que han estado buscando eh, realizar estas inversiones en México. Vamos a estar también este, entrevistando a expertos en seguridad eh, binacional. Vamos, o sea, aquí se va a poner sabroso para que ustedes tengan un análisis un análisis que pueda, que sea sustancioso y que tengan su propio, se generen su propio criterio. También vamos a tener eh, un tema de Canadá. Hay, hay poco que hay, hay cosas que no hemos cubierto sobre eh, la situación laboral para algunos de nuestros paisanos en Canadá. Entonces, eso también lo vamos a tener en este espacio. Y como les digo, va a ser hasta que el cuerpo aguante. Entonces, mañana, desde aquí, o sea, yo estoy sentada en ese momento, pero mañana me van a encontrar que si haciendo sentadillas, que si arriba, que si abajo, que si, que si caminando, que si bailando, porque uno no puede quedar sentada todo el día. Así que échenos toda la buena vibra. Gracias a todos los que nos están, que nos están apoyando. Muchísimas gracias, Alfredo Díaz, que nos manda un super chat de 50 dólares y dice, saludos a todos. Gracias por mantener informados puntualmente. Saludos desde Seattle. Somos millones de mexicanos respaldando las acciones de AMLO y la 4T. Votaré el próximo año para gobernador en mi estado, Oaxaca, cooperando para ayudar a producir. Una chulada. Gracias, Alfredo, por este apoyo por esta confianza y por la responsabilidad, por supuesto, que nos están dando. Agustina Bonilla nos manda también un super chat de 5 dólares, y dice, suerte y cuídese producer. Pues, señor productor, ya se está cuidando, yo este, ahí se le mandaron sus medicinas, se, este sus vitaminas, se le mandaron sus barritas, se le mandó ahí este su frutita, su sándwich de huevito, porque es el sándwich de huevito, es tradicional, usted me va a disculpar, cuando uno va de excursión es el sándwich de huevito. Uno va con sándwich de huevito o su tortita de jamón, al señor productor se le hizo su lonche y se le mandó, se le mandó su lonche para que al menos ahí estuviera este el señor productor con algo con algo de energía, porque mañana va a estar sabroso. Y yo, como les digo, pues ahí se los encargo, ¿no? Ahí se los encargo porque no hay, no hay taquitos de suadero por allá. Pero bueno, ya nos vamos, mi querida Chilebanda. Nos vemos mañana a las nueve de la mañana aquí para que usted no se pierda la cobertura. Vamos a estar enlazándonos a Estados Unidos. Vamos a estar haciendo análisis desde acá. Yo les repito, no pude ir porque no tengo la segunda dosis y acuérdense que es requisito tener las este, tener el certificado de vacunación eh, para poder eh, cruzar ya no solamente por, eh, por avión, sino también por, este, por tierra. Pero no se me preocupen, no se me preocupen porque vamos a también ir nosotros, aunque no vaya el presidente López Obrador, usted no se preocupe, yo voy a ir a visitar a mis paisanos, porque hay muchas historias que contar, y ahí nos van a tener el próximo año, no más dejen que me pongan el segundo sí. piquete. Mi querido José Elías dice, Meme, yo te mandé 50 likes pero nada más te llegó uno, ¿por qué? No lo sé, mi querido José Elías, no lo sé, ahorita voy a checar, ahorita de hecho termino la transmisión y puedo revisar este, los superchats que nos mandaron y todo esto, yo les agradezco infinitamente que nos estén apoyando porque esto sí está, los digo en serio, están financiando el proyecto, están financiando la cobertura, que el señor productor se pudiera ir, que este, que pudiera estar allá, no solamente es el traslado, del señor productor, pues obviamente es el internet, es eh, la comida, aunque le mandamos su lonche, su quesadilla de buclacoche con sus rajitas, sobre todo, aunque se le mandó el lonche al señor productor, pues no puede vivir, se, se lo va, ya, se, ya se lo ha de haber acabado. Ya a esta altura ya se ha acabado el lonche, que si la, la tortita de jamón, que si el sándwich de huevo, ya se ha acabado hasta, la, vaya hasta, la, hasta las jicamitas que le pusimos ahí en su bolsita de su lonche, señor productor. Ya se las acabó, ¿verdad? ya se las acabó, señor productor. Sus mandarinas, uno que le mandó su lonche bien sano, ya no hay. Entonces, pues muchas gracias a todos los que nos apoyan, ya saben que intentamos hacerlo de una forma... De, su, de una forma divertida, le mandamos su lata de chiles, ¿no? Porque ni modo que se fuera ahí con los chiles abiertos, imagínense, va a terminar apestando, le mandamos ahí su lata de chiles. No sé por qué el señor productor me está haciendo unas señas tan extrañas, no las logro entender, fíjense, pero bueno, ya nos vamos, ya nos vamos, mis chilitos. nos vemos mañana a las 9. Descansen, por favor, prepárense, manten toda la buena vibra, porque aquí, aquí, la, aquí es un tema de resistencia, aquí es un tema de resistencia y... Les mando un gran abrazo. No se les olvide, mañana, 9 de la mañana, iniciamos aquí. Este, gracias por el abrazo. Gracias absolutamente a todos. Y gracias, no me cansaré de decirlo nunca, muchas gracias. Hasta mañana, no se les olvide la cobertura. Presentes y sí, habemos presidente. Adiós.
2: that's
4: $476 hundred seventy-six in hidden taxes,
0: Los últimos datos del Inegi señalan que en México existen cerca de 18 millones de perros y alrededor del 70% viven en las calles, es decir, casi 13 millones han sido abandonados, extraviados o nacieron en las calles.